2: Entonces, David Sentinella, del tema del que vamos a hablar hoy, tú pilotas bien, ¿no? ¿Se te da bien el ajedrez? Yo, pues, bueno, me ha gustado siempre.
1: Ajá. Hombre, te, la mejor manera de contestarte sería, si te contesto a la antigua usancia, te diría peón 4 rey. Si luego te puedo decir E2, E4. O luego ya te puedo decir directamente E4.
2: Pero entonces y, te queda, caballo, y te quedas igual, ¿no? El, ca el caballo y te quedas se, igual. se mueve haciendo una L, ¿era, ¿no? Era algo así como un... No, no ay, ahí. Vale, vale, vale. <ríe> Marcos Carrasco, ¿cómo vas tú de nivel de ajedrez? ¿Qué tal se te da?
3: Pues nulo. <risa> vale, vale, vale. Te digo porque yo desde que jugaba hace ya muchos años a un juego digital, que además tenía los alfiles, los peones, todos eran caballeros medievales y, y hacían con, bueno, cuando comían a alguien, se lo, pero vamos, se pegaban un espadazo, le cortaban la cabeza. Yo mira, aunque me, me comieran lo que, lo que hiciera falta o perdiera, me lo pasaba genial con esos eh, temas digitales. Pero vamos, negado total.
2: Me ha recordado esto Carmen Fernández. Yo tenía un tablero de estos digitales que podías jugar contra él. Yo siempre perdía, por supuesto. Eh, y de eso hablaremos luego, de la digitalización del ajedrez. ¿A ti qué tal se te da jugar a esto?
4: A mí me da vergüenza reconocerlo delante de este plantel de jugadores, pero es que no tengo ni la más mínima idea no, de jugar. No te jugador.
2: preocupes, no te preocupes. Todos <ríe> me pasa igual. como a Marcos. Ya. Aunque no jugué
4: tampoco ni con el tablero digital, así que imagínate.
2: Abracémonos todos y lloremos nuestras penas. <risa> Carlos Canales, ¿tú tienes pinta de que se te da bien el ajedrez?
5: Pues eh, no, vaya. La verdad es que Jugaba mucho, hubo una época, cuando tenía 12 o 13 años, hace siglos, que no sé por qué en el colegio jugábamos mucho. Y hubo una época que sí, que jugaba bastante. Luego lo dejé, totalmente abandonado. Y la vez siguiente que empecé a volver a jugar era con. Precisamente porque los Mac tienen un ajedrez tridimensional muy bonito, eh, que me ganaba siempre a los 3 segundos. Y alguna vez en algún avión o algo así he perdido contra el, contra el ordenador, pero nada, superaba el mate pastor, pero pocos segundos más. Entonces, y no, la verdad es que nunca me ha, me ha llamado demasiada la atención. La verdad es que soy poco de juegos en general, ¿eh? La excepción única de niño era el parchis ya le hemos a un programa. Y no es que sea un juego muy intelectual, o sea que tampoco creáis que. <risa> Tú pasas del Jaque Pastor, Jesús. <ríe> poco más,
6: no te creas eh, Niveles de yo, principiante igual que yo. Yo cuando jugué bastante, bueno, bastante entre comillas porque tenía mucho tiempo libre, era cuando hice la mili. Entonces, en ese ambiente bélico, yo creo que jugar al ajedrez para que se daba era lo oportuno, eran esas batallas incruentas. Ahí reconocí que el ajedrez no era lo mío y cuando terminé la mili, terminé también mis partidas de ajedrez.
1: Bueno, Jesús, la de cervezas que yo me he tomado gratis jugándomelas en la mili al ajedrez. Y al final acaba todo en lo mismo, acaba
2: todo en lo mismo. Todo. Bueno escobuleros, no sé qué nivel tenéis si sois nivel muy principiante como la mayoría de nosotros, bienvenidos a este programa en el que esperamos aprender mucho de ajedrez si sois, nivel, si sois nivel experto, por favor en los comentarios de este programa en redes sociales podéis echar vuestras partidas como David, ¿vale? E2, no sé qué Esto, yo no me voy a enterar de nada cuando lo lea pero si os hace felices, ahí tenéis nuestras redes escobuleras Si sí sabe mucho de todo esto, son nuestros dos invitados en el programa de hoy. En primer lugar, saludo a Rosa de las Nieves, que es periodista y fotógrafa especializada en ajedrez, con más de 30 años de experiencia en diversos medios. Y hoy, además, aquí con nosotros como autora del libro Leonor y el misterioso tablero de ajedrez. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a la escogula.
7: Pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros. Eh, Un lujo
2: completamente. Una pregunta maliciosa. ¿Cómo es posible que existan periodistas especializados en ajedrez? Se preguntará más de uno ahora.
7: Pues realmente en aquella época, porque todo ha cambiado con la tecnología, eran los que siempre íbamos a cubrir todos los eventos ajedrecísticos con el mismo medio de comunicación. Ah. Y nos pasamos así la vida con... Pues Yendo de, de campeonato en campeonato, torneo en torneo, mundial en mundial y vamos a todos los eventos.
2: Y también con nosotros hoy en La Escóbula, un gran maestro ajedrecista, campeón de España, medallista olímpico en 2002, medallista olímpico, ahora explicaremos lo que es esto, pues si alguien no lo sabe, colaborador en diversos medios de comunicaciones, director de revistas especializadas en el medio, sea editor de libros sobre ajedrez, se llama Alfonso Romero Holmes. Alfonso, ¿cómo estás? Y bienvenido también a la Escóbula de la Brújula.
8: Hola,
2: ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, un placer escucharte. Y es explícanos esto para que la gente diga que diga ahora, oye, pero hay ajedrez en las olimpiadas. El campeonato del mundo, si no me equivoco, se le considera la olimpiada de ajedrez, ¿no? Mm,
8: bueno, el campeonato del mundo por equipos. Por equipos. Sí, 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 sí. Bueno, es un movimiento olímpico. Eh, ...aparte del movimiento olímpico eh, internacional... Pero, ...pero el COI... Eh, ...bueno... Eh, ...aprobó el, el ajedrez como deporte... Hacia, ...hace muchísimo tiempo... ...es uno de los deportes... ...bueno... ...considerados más, más antiguos que hay... ...reconocidos por, por el COI... ...entonces bueno... Eh, ...pero nunca... ...y mira que se ha intentado muchas veces... ...meter el, al ajedrez en el movimiento olímpico oficial... ...digamos... Tanto en el de verano como en el de invierno, porque podía ser cualquiera de los dos, sí. ¿no? Pero incluso alguna gente malintencionada también decía, bueno, pues, ¿por qué no? En el, eh, ya que no puede entrar en el, en el de verano, pues en el de invierno, ¿no? Pero, claro, eh, tiene que ver todo lo que sea de invierno, tiene que ver con hielo, ¿no? Entonces no puede ser, es imposible. Pero... Y en el de verano, pues, estaba muy copado todo, ¿no? Se me está
2: ocurriendo la idea, y la ha dicho David antes. Hielo no sé, pero cerveza bien fría, a lo mejor puede ser la excusa para que el ajedrez sea deporte olímpico en verano o en invierno. Entra igual de bien. Así que, escobuleros, tenemos las piezas preparadas, el tablero listo. No sé cómo se dice, ¿cómo se dice el primer movimiento? Abrir partida, ¿no? ¿Cómo se dice? Abrir juego. ¿Cómo, cómo se dice...? Eh, para que pues, sepáis, pues, para, que, para que veáis mi nivel de... No,
8: no tengo ni idea, David no, no, de tú, Apertura tú española sabes. y ya está Empezamos
6: <ríe> La
1: escóbula de la brújula Un podcast para viajar a mundos inimaginables
2: Bueno, pues como ya me han dicho los expertos, empezamos y empezamos lógicamente buscando el origen del ajedrez Jesús, que no sé si está muy claro, ha salido fuera de micrófono cuando se inventó el ajedrez, en qué momento, en qué lugar del planeta y ya estabais diciendo bueno, puede ser aquí o puede ser allí, se sabe <risa> cuándo y dónde nació el
9: ajedrez.
6: No lo decía un poco a raíz de, de ese fondo que tiene Rosa de las Nieves que ha puesto ahí una especie de tanka hindú, ¿no? no sé si es también budista, donde queda reflejado un poco el país de origen, originalmente o por lo menos lo que dice la tradición, que procede de, de la India. Otra cosa es los antecedentes que hay del ajedrez, que luego nos podemos meter en ellos o no. Pero bueno, dicen que sería en el siglo VI, donde nacería y además una enseñanza pragmánica, una enseñanza para unos cuantos elegidos, y luego a través de los persas y de los árabes, es cuando pasa a Europa, en el siglo XV, y ya se convierte en lo que denominamos el ajedrez moderno. Es decir, el ajedrez antiguo, por ejemplo, el que aparece en el libro del ajedrez de Alfonso de Sabio, es ligeramente o, gran, o con grandes diferencias, con el ajedrez del siglo XVI en adelante. Pero, ya digo, es como un juego que ha ido sufriendo distintas variaciones y es un juego que... Ha pasado de lo elitista a lo popular, a diferencia de otros juegos que sí que nacen ya con un ansia de, de perdurar en, el, en los estratos, vamos a decirlo así, como más populares o que no necesitan una estrategia o un conocimiento específico. En el caso del ajedrez a diferencia, por ejemplo, del parchís o a diferencia de las damas, sí hace falta tener un conocimiento específico, sí hace falta tener una táctica y sí hace falta tener una estrategia. Y eso es lo que le ha convertido, igual que pasa un poco con el mousse, pues en un juego con unas rivalidades, con unos campeonatos con incluso con unos piques que ha popularizado pues a muchísima gente, ¿no? Dentro de los grandes campeones del ajedrez con sus manías, con sus extravagancias porque es verdad que en el mundo del ajedrez se da muchísimas de, esa, de esos tics de esas manías que caracterizan a los grandes maestros del ajedrez y que luego comentaremos, me imagino con Kosnoy, con Karpov, con Kasparov con Bobby Fischer y tantos y tantos que al final no sé por qué tiene el ajedrez cuando llegas a unos ciertos niveles que le da ese toque de locura y de grandeza, pero también de talento entonces, los orígenes del ajedrez Van variando, pero yo creo, y aquí es donde quiero hacer esa pregunta a Alfonso Romero, porque sé que lo ha investigado especialmente, que en el siglo XVI es donde podemos encontrar ese primer tratado de ajedrez moderno y mira tú por dónde todas las pistas, todos los cauces, todos los senderos conducen a España. ¿Es así?
8: Eh, sí, efectivamente. Es un tema muy interesante porque creo que no, no es muy conocido que en España se se publicó el primer tratado del ajedrez moderno, tal como, tal como se concibe hoy en día eh, el ajedrez. Eh, es muy curioso porque es la época de los reyes, en la época de los reyes católicos, eh, está un estudiante de la Universidad de Salamanca, que se llama Lucena, eh, estamos en la época de la Celestina, Fernando de Rojas, eh, entonces es un ambiente literario muy interesante, Ambos son muy amigos, por cierto. Y, y bueno, pues, pues surge ahí ese primer tratado del ajedrez Moderno. Eh, la dama, tal como se, eh, el movimiento de la dama, que es súper potente, súper dinámico, empieza en esa época. Y muchos han especulado, muchos especialistas han especulado con el tema de que, de que es un poquito en homenaje a la reina Isabel la Católica. ¿no? Entonces, bueno. Eh, son eh, son leyendas, son. Eh, no hay nada confirmado, pero tiene mucho sentido porque eh, pues eh, tanto Isabel como tenía tanto poder como como Fernando, ¿no? Entonces, en aquella época, entonces, bueno, pues, pues, ¿por qué no dar un homenaje a ese, a ese poderío de la dama, ¿no? Sí,
5: hace, claro. Verás, hace hace unos años Jesús lo. Mira, curiosamente lo hemos hablado antes de empezar el programa, yo escribí un cuento que eh, que es un cuento que es, en realidad es la reconstrucción de una partida medieval, de una partida del siglo XIII. Entonces, cuando, cuando vi el, el tablero, como se jugaba en el siglo XIII, la dama se llamaba Alferza, por cierto, no dama. Con lo cual, lo que has dicho de la reina católica es muy interesante, porque a Alferza le hacía el mismo emblema, el mismo, el mismo significado en femenino del que llevaba el, el estandarte o el, o el que portaba el estandarte real en un ejército medieval, que es alférez que es donde viene la palabra. Bueno, pues es verdad que tenía un movimiento más corto, pero tengo entendido, no sé si me equivoco, que cuando se cambió y modificó la, el darle ventaja a la reina y darle fuerza para hacer más agresivo el juego, se cambiaron también algunas otras eh, eh, posiciones y movimientos para precisamente agilizar el juego y darle más agresividad. Eso también es cierto, ¿no? O sea, que coincidió más o menos en la misma época, que fue un intento voluntario de mejorarlo.
8: Bueno, hubo, eh, en eso no estoy tan eh, enterado, pero hubo cap la captura al paso, Exacto. que es, un, es eh, son nuevas normas de los peones, eh, sí, y y el abogado también sufrió cambios, porque, porque antes
5: el lo quería tocar luego porque hay una cosa, bueno, cuando vayamos avanzando, que es el tema Ana. del ajedrez del, de lo fantástico es para mí el tema del empate, de las tablas, las reglas tan curiosas que tienen las tablas, que supongo que es una cosa que está claramente pensada, pues bueno, es que lo, el ajedrez me da la sensación que todo está muy no, pensado pero eso me, eso
2: a mí, Yo creo que lo podemos hablar ahora porque a mí me interesa mucho esa relación, ya que estamos en el contexto histórico, claro, entre es que... el juego del ajedrez y los conceptos bélicos, el ajedrez no deja de ser un enfrentamiento entre dos pequeños batallones si lo queremos ver así, con una estrategia, con una serie de figuras que tienen más o menos importancia A, a eh, eh, mencionado el contraste muy llamativo entre la reina y el rey eh, y me ¿Sí? parece también muy interesante esto que creo que es bueno hablarlo ahora. ¿Cuándo
5: gana ver, uno lo, cuando lo gana otro o cuándo brevemente, se Brevemente, una cosa fascinante, hablo solo de del empate, de las tablas, que es una cosa curiosísima que tiene el ajedrez. Por ejemplo, las tablas es el, el, la esencia del primero de los grandes juegos, que son las damas. En las damas siempre se empata, con lo cual las damas lo que te enseñas a empatar. Es el primer juego que conoce un ordenador, es el primero que aprende. Los ordenadores aprenden primero a jugar a las damas porque tienen que aprender a empatar. Bueno, el es un tres en raya, hay... yo creo que sería más. Claro, el eso, perdón, raya. las tres en raya, perdón, las tres en raya, eh, efectivamente, perdón. Entonces, en las tres en raya hay un empate eterno si los dos saben jugar bien, con lo cual. Es el paso primero, es que no siempre tienes que poder ganar. Entonces, es curioso porque el, el, el concepto de las tablas, en el caso del ajedrez, está humanizado, lo cual es una cosa fascinante. Porque tú puedes llegar a... A ver, a lo mejor se me ha olvidado un caso, pero para aquí para los exper tres expertos, que yo los tengo abajo, es curioso. Tengo abajo los que sois jugar y arriba los que no sabemos. Es una cosa curiosa. Uno, por acuerdo común, se puede pactar las tablas. Y tú puedes llegar a un acuerdo en la mesa y decir, pues venga, empatamos. Dos, cuando ninguno tiene piezas suficientes para dar jaque mate. Creo que si tú no puedes dar un mate, tienes que llegar a tablas. Tres, si repites tres veces la posición... Esto es curiosísimo, porque aquí lo apunta. Si repites tres veces la misma posición de las piezas en el tablero. Cosa que yo no conocía, que me sido curiosísimo. Cuarto, cuando un jugador sin estar en jaque, en lo que has comentado tú antes, lo del ahogado, no puede realizar ningún movimiento. O finalmente, cuando. Y otra vez, alguien tiene que apuntarlo. Cuando después de 50 jugadas, nadie ha comido ninguna captura o ha capturado una pieza contraria. Eso es, Entonces, ¿eh? eso es imposible. Eso es imposible. Claro, es imposible. ¿no? Pero, pero, pero me parece interesante. O sea, hombre, salvo que voluntariamente lo estés haciendo, que es provocar tablas. Pero me parece. que además estarías limitados a lo que estés moviendo el caballo de un lado a otro en la torre. Pero que me parece Qué aburrimiento, porque... por Dios. Claro, pero que es curioso porque eso sí humaniza el juego. Lo está convirtiendo en algo muy próximo a las relaciones humanas, donde existen factores que. Eh, eh, sin ser de azar Esto es curioso, es decir, Luego hablaremos de azar en el ajedrez Que para mí lo más fascinante La ausencia de azar Sabón, bueno, que uno se despista o algo así Pero eso no es azar Entonces que es lo que le separa de todos los demás juegos, el que el, el azar no forma parte esencial del juego. Entonces, bueno, pues que en estos casos que los pactos, sí, los pactos o los acuerdos o los determinados elementos te obligan necesariamente a llegar a un acuerdo, a una establo, a un empate, me parece curiosísimo, porque humanizan enormemente el juego y, como decía Frank, sí lo aproximan de nuevo al enfrentamiento humano, donde tú no tienes por qué ganar siempre. Puedes no, no ganar o no perder, pues llegar a una especie de equilibrio. La, la verdad es que me parece una cosa realmente curiosa. Esto es, la verdad es que es súper interesante, ¿sí, David?
1: No, no, no. A ver, eh, eh, eso eh, tanto Alfonso como Rosa podrán comentar mucho mejor que yo, que ellos se llevan toda la vida. Yo llevé unos años en, en mi, como se dice, en mi tierna infancia y juventud. Pero sí es cierto que. Pero
5: unos pocos perintensos o así.
1: Bueno, eso es otra historia. ¿no? Pero fíjate, hay hay unas normas. Mira, eh, el juego de ajedrez para mí es, independientemente de que es pura estrategia, es, es también es un juego de honor. Es un juego en el que... Eh, Existe dentro de esa estrategia existen las celadas, existen eh, entregas de piezas eh, con el fin de conseguir eh, un beneficio de, de posicionamiento, etcétera, etcétera. Eh, luego también incluso, fíjate, tú no puedes. Eh, hay un, una máxima en el mundo del de, de ajedrez que es eh, pieza, o, sí, pieza ju eh, tocada, pieza jugada. Es decir, si tú tocas una pieza, la tienes que, la tienes que jugar, ¿no? Entonces, yo recuerdo pues que nosotros decíamos, eh, eh, cuando igual se te queda medio movida en, en, en la casilla o lo que sea, teníamos que decir, no sé si se sigue haciendo Alfonso o Rosa, lo de compongo. no Antes se hacía, ¿no? Hoy en día ya no...
8: Nos está en el límite de lo permiso, el, el
1: compongo, ¿no? El compongo. <risa>
8: ¿Hasta, qué, ¿Hasta qué punto eh, te has equivocado y dices compongo en ese momento? No, y, no, hay y, que decirlo
1: antes, claro. Hay claro, que decirlo antes. Sí. Entonces, yo recuerdo que si querías mmm, tocar alguna pieza sin que, eh, sin que luego te vieras obligado a jugarla, pues tenías que decir el compongo, ¿no? Tú decías compongo, cogías la es, pieza, la ubicabas bien no se vale, y seguías. ¿no? Sí, sí, exactamente. Vale. Es como no se vale, ¿no? Mm. Pero, fíjate... Eh, ¿Hasta qué punto llegan casos de lo que estaba diciendo, que es un juego, en gran medida... De, de, de caballerosidad, etcétera, que incluso ha habido en torneos a nivel internacional eh, jugadores, bueno, en la Copa del Mundo del 2011, no sé si tú creo que estabas por ahí, Alfonso, eh, el que, bueno, hay dos jugadores, eh, el checo Navara y el ucraniano Moschenko eh, están jugando la, la partida y de repente eh, creo que es el checo el que, eh, bueno, toca la pieza sin. sin darse cuenta. Y el otro mmm, no le obligó. No le obligó. Eh, bueno, tocó la pieza, tocó el rey, exactamente. Ubicó, movió el rey eh, para colocarlo bien. Y. y el contrincante Monisenko, pues no le obligó a llevar a cabo, porque el otro en, en, enfrascado en sus pensamientos no, no se había dado cuenta de que, de que la había tocado. ¿no? Fíjate cómo fue la partida que a medida que fue avanzando la partida eh, y claro, si, si él hubiese movido el rey en ese momento es que Te cargas tenía la, la, partida, claro. o sea, la tenía perdida ya, por, mm -hmm. no, no sé exactamente pero la tenía perdida. Entonces eh, la cuestión está en que la partida fue avanzando el Y el, el que habían movido la pieza, eh, este Navara pues eh, iba ganando. Y cuando ya la partida estaba ganada, entonces, esa caballerosidad, y le, entonces Navara le dijo a su contrincante al ucraniano, ¿tablas? El otro se sonrió y dijo, ok, se dieron la mano. O sea, fíjate... Lo que es el juego, esa caballerosidad que no siempre está, evidentemente, sí, sí. no. Pero, pero sí que es un juego. Para mí es un juego en, en, entre caballeros y en el que, a pesar de la estrategia y de todo ese tipo de cosas, hay, hay, hay unas máximas que son fundamentales, ¿no? Luego hay 50.000 normas que algunas de ellas, Alfonso, pues, son difíciles de entender,
8: ¿no? Has puesto un ejemplo muy curioso, ¿eh? Porque, bueno, Rosa lo sabe perfectamente. Es un juego donde saltan chispas, eh, aunque estemos en silencio, y es y quizá por estar en silencio durante cinco horas hay eh, mucho tema psicológico, mucha lucha de personalidades, eh, bueno, y, y encima eh, siendo fotógrafa, eh, pues lo, 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 lo sabrás mucho mejor que, que nosotros mismos, ¿no? Eh, la cantidad de bueno de nervio que, 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 que estás echando ahí en la partida. Entonces, eh, la caballerosidad a veces no prevalece sobre <ríe> en, en la partida de ajedrez. Normalmente, procuras procuras que sí, ¿no? Pero, pero no es tan habitual. También estás a 100 por hora, más o menos, no como en un partido de fútbol, pero, pero, pero también en los, momentos, en los últimos momentos de la partida, cuando hay poco tiempo. Eh, estás, estás con nervios Sí, estás
1: tenso, estás súper tenso porque eh, para la gente que, que no haya jugado a nivel eh, de, de, de partidos o de... de, de eh, lo, lo que pueden ser esas jornadas. ¿no? Sí, 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 eh, en competición eh, hay un reloj, entonces tú tienes un tiempo determinado y tú tienes que llegar a un número de jugadas determinadas para pasar ese tiempo y poder continuar un poquitín más. Es decir, si tú, no sé, ahora eh, Alfonso Rosa, eh, no sé, me parece que tenías que jugar, en dos horas tenías que jugar cuántas cuántos movimientos, 30 eran.
8: En dos horas y media, 40 movimientos. Claro, pero esto, esto tengo, tengo una pregunta que hacerle a, a Rosa. Esto hace y mucho. Ligado con Esto, lo hace, que tiempo. Dicho, con esto lo... hace tiempo, ¿eh?
2: Claro, con lo que, eh, que ha dicho tiempo. Alfonso. Eh, y... yo, puedo entender, yo puedo entender que los jugadores estéis nerviosos. Están muy nerviosos porque están viendo mil escenarios, están viendo mil posibilidades, hay un tiempo límite. Puedo entender que esas cabezas van muy rápido. Pero sobre todo para los que no están acostumbrados a jugar al ajedrez, Rosa, supongo que te habrán dicho mil veces, y perdón por la expresión, ¿eh? oye, pero eso tiene que ser aburridísimo. Tú como cronista y fotógrafa, ¿cómo percibes desde fuera? Supongo que también hay pasión por medio en tu caso, pero ¿cómo percibes y cómo tratas de contar ese mundo interior que nos ha contado Alfonso, mientras que el resto de lo que estamos viendo es dos señores sentados delante de una tabla quietos?
7: Bueno, a ver, yo desde el principio que me metí en el mundo del ajedrez, eh, pues yo creo que le puse mi toque femenino y además eh, un poco de la parte de las energías que siempre han estado ahí conmigo, ¿no? Ciertamente yo observaba a los ajedrecistas y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer la enésima foto que hace todo el mundo de los dos ajedrecistas así pensando? Pues, pues, pues sí, bueno, pues es la típica, pero pues no es atractiva porque es lo que todo el mundo ha visto. no Entonces yo, ¿qué hice? Pues eh, empezar a tener relación con ellos y sacarles siempre del tablero. Pues me los llevaba a un parque. Mira, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Gelfand, Boris Gelfand, no sé si, si... A lo mejor Alfonso me puede puntualizar un poco cuando fue fue un invierno que estábamos en Linares y e íbamos toda la prensa española con gripe, pero no estábamos afectados, estábamos normales, ¿no? Pues un poco constipados y ya está, pero teníamos la gripe. Total que llegaron los ajedrecistas rusos y se pusieron malísimos que se morían con nuestra gripe, pero que se morían, ¿no? Bueno, pues eh, Boris Gelfand cayó malísimo... Y yo, por supuestísimo, le pedí hacerle una foto en la habitación del hotel, con ahí el gorro puesto, la bufanda, el termómetro que marcaba casi 40 grados, el tablero al lado. Eh, pues claro, era una serie de imágenes que, 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 pues que rompió un poco lo, lo normal, ¿no? De hecho, pues eh, realmente en 0, desde que me metí a ser fotógrafa de ajedrez, triunfé a nivel nacional e internacional con todas mis imágenes. Porque, por ejemplo, en la Olimpiada de Manila, donde estaba Alfonso Romero, pues cogía la selección española, tanto al equipo femenino como masculino, y me los subía a la azotea de, de, del hotel donde estaban los columpios para niños... Y allí me puse a hacerles fotos, ¿no? Que también, como anécdota de decir que después de 900 fotos, yo ahí tirando con el carrete, dije, madre mía, cuánto dura esto, ¿qué pasa? Cuando quise mirar la cámara, no había puesto el carrete, yo me Dios. quería. ¡Ay, Dios! <risa> y diciendo, Dios mío, oh my God. Y bueno, yo, pues muy natural, les dije, lo siento, no estaba el carrete puesto, son las cosas que pasan y no hubo Repetimos. ningún,
9: Repetimos. <risa>
7: nada, nada, nada. Yo creo que estaban encantados, no con la sesión fotográfica, sino porque se estaban tirando por los columpios, ¿verdad? Allí en la azotea. Y bueno, pues la verdad es que le sacaba a todos, Alfonso yo creo que, que, bueno, lo tiene que saber, sobre todo con la revista Hack, que bueno, y todas las que yo, en las que trabajaba, que sacaba a todos los ajedrecistas del tablero. Y bueno, y con las hermanas Polgar, pues sobre todo, ¿no? Porque pues a ella me hinchaba a hacer yo sesiones fotográficas de todo tipo, ¿no? Y, y nada. Porque si no, realmente es un poco aburrido, hay muchísima tensión en un torneo, ¿no? Se percibe, o sea... Se pueden tirar ahí dos horas y tú estás percibiendo que hay una tensión tremenda donde no hay ni una palabra, ¿no? Casi no se oye ni la respiración, pero hay una tensión tremenda. Eh, observas las miradas, todo, es que lo estás percibiendo, ¿no? Y bueno, claro, pues, es que es una, es, es una guerra mental, ¿no? Claro, exactamente, es un combate ahí, ¿no? Y bueno, pues cuando, por ejemplo, pues eh, imaginaros, ¿no? A, me acuerdo de la partida que hubo que se enfrentaba Judith Polgar a Gary Kasparov en Linares en el 94, pues ahí hubo un problema, de hecho, porque en uno de los movimientos... Bueno, a ver, es que Kasparov es Kasparov. Yo, por lo, yo para mí Kasparov es que es el más. O sea, a mí es que además me encantaba porque tenía una energía bestial. O sea, ya podías estar hablando de cualquier cosa, multitud de personas allá, lo nuestro, que de repente notabas un pf, ciclón de energía... Y todo el mundo nos parábamos y era él. Claro, Alfonso me dirá, qué exagerada, pero bueno, yo digo como yo lo vivía, ¿no? No, o sea, no, no, me es, parece... De verdad, mí, espectacular. Muy lo que has dicho. Sí, 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 o sea, era un hombre, bueno, es un hombre espectacular, o sea, a mí me impresionaba, a mí me... A mí me atrae mucho el tema de las energías, bueno, pues como vosotros... Hombre, además es tomada. que se ¿Eh? notaba
1: mucho la diferencia entre Eli y Karpov.
7: Sí, sí, no, por supuesto, Karpov... <risa> <fue> <risa> un plano, <risa>
1: uno <risa> uno <risa> del régimen y el otro... <risa> no, no, es que Karpov hace un robot <risa> para
7: <plan, risa> <un risa> <heroico> <risa> el no, Ojo que yo, dentro de la, la, la relación que podía mantener con los ajedrecistas hombres, no, porque ahí había mucha diferencia... Entre ajedrecistas hombres y las hermanas Polgar, porque pocas ajedrecistas más había, ¿no? Bueno, sí, la china sí Yun y tal, ¿no? Pero bueno, eh, con Karpov, pues era una relación la que yo tenía muy cordial, pero era muy plano a nivel energético, hablo ahora, ¿eh? eh Kasparov era, Dios mío, era un guión, o sea, era, madre mía, ¿qué ha pasado por aquí, no? Era maravilloso, sinceramente. Bueno, total, que tenían que, tenían un enfrentamiento bastante importante, Judith Polgar con él y la verdad que Judith iba ganando entonces Kasparov hizo un movimiento y rectificó en milésimas de segundo, y claro, pieza tocada, pieza movida, evidentemente nadie o sea, todos nos quedamos así, mirando todos, y todos nos callamos y en ese momento, claro, por Dios es Kasparov, mira, mira este
6: patrolado. ¿No? hola, es
7: Kasparov, ¿cómo le vamos a decir nadie nada? bueno, yo menos que nadie no pero bueno,
8: una pregunta, una pregunta tú estabas ahí
7: Sí, 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 yo estaba ahí. Yo me comí bueno, todos los torneos de Linares.
8: Vale, yo, te, bueno, yo tengo que decir que no aguanté tanto como tú. <ríe> Ni siquiera yo como profesional puedo, podía aguant, eh, eh, comerme todos los torneos, porque no, no, no. no era, A veces iba y a veces no, ¿no? Eh, pero yo no estuve ahí y, y lo que yo sé, lo que yo creo que sé, es que eh, fue, como has dicho, mil, milésimas de segundo, prácticamente yo creo, como jugador que soy, creo que ni se dio cuenta de que habi... es que no solo es, es tocar la, la pieza, sino deja, eh, claro. algo que no, que, no, que no habéis dicho, Carlos, oh, dejarla en la casilla también. Claro, claro. Claro. Vale, entonces la cuestión era si lo había dejado en la casilla o no. Y uh, parecía que había mucha duda en ese tema, ¿no? Sí, bueno. Y... Y, y finalmente sí que la había dejado, como se demostró en un vídeo, que supongo que vas a hablar de ello. O sea, que ya ha llegado el bar al ajedrez, lo que me faltaba. Sí, sí, sí. Y lo, y lo peor es que, es es que, es que
7: el bar que, que nada.
8: cometió otra injusticia. Claro,
7: exactamente. Entonces, nadie, o sea, todos nos quedamos en shock porque, a ver, es que es Kasparov, ¿no? O sea, y muy mal por parte de todo el mundo, evidentemente, ¿no? Eh, porque aparte... A ver, tampoco te lo esperas en ese momento, ¿no? De que haya en milésimas de segundo puesto la pieza en un sitio y luego rectifique, ¿no? Y claro, Judith, la pobre, que era un amor y es un amor de chica, ¿no? Eh, pues se quedó mirando al árbitro, a Carlos Falcón, como diciendo, perdón, es que ha movido la pieza, ¿sabes? Y Carlos Falcón tampoco hizo nada. Entonces, bueno, Judith, eh, cuando finalizó la partida, estaba absolutamente desconsolada. A mí me dijo que ya tenía la partida ganada. Kasparov estaba con un cabreo del 97 porque dijo que él no había rectificado ni nada. Y, que, y luego ya, cuando ya se vio, como decía Alfonso en el vídeo, pues que fue en milésimas de segundo, no, él dijo que si la hubiese puesto donde la puso al principio, pues habría perdido la, la partida. Entonces,
5: pues... Pues sí. Pero esto demuestra que es un juego elegante. Imaginaos, eso en una escena de fútbol. Estarían pegando no, gritos. ¡Hombre, ¿no? imagínate! <risa> Tertulias una semana. <risa> un árbitro, claro, haga algo aquí no, para eso comprado, no Se montaría claro, uno.
7: Carlos, porque si la ha tocado la tiene que dejar ahí. ¿Qué pasa? Que no puede claro. perder. Menos claro. primero Casparo no podía perder contra nadie, pero menos contra una mujer.
2: Tengo, tengo la sensación de que con ese machismo yo, ese machismo ahora hablaremos eh, ahora hablaremos de ello, pero tengo la sensación yo de yo que sabe, cualquier sabes que comparación. ¿sí? Yo ¿Sí? Bueno, sí 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 habla Alfonso. Yo
8: Pogar ganó a Casparo una partida, ¿no? Sí. eso fue después me parece no
2: uh -huh. sí decía que tengo la sensación de que cualquier comparación que se hagan aquí en adelante así que las voy a evitar entre ajedrez y fútbol no va a salir <risa> bien no va a salir bien Pero sí me quiero meter en cómo, cómo llegáis a este mundillo y sobre todo ya que habéis mencionado algunos de los grandes nombres del siglo XX y XXI. Habéis hablado de, de las hermanas Polgar, de Kasparov. ¿Con qué referentes llega una persona a querer dedicarse a esto? En tu caso, por ejemplo, Alfonso, y así seguramente van a salir grandes figuras del ajedrez del, del siglo XX. ¿Tenías referentes tú? ¿Tenías jugadores de ajedrez que de algún modo quisieras imitar? ¿Admirases en su momento?
8: Eh, bueno, yo eh, empecé a jugar con... Con Bobby Fisher, más o menos. Cuando Bobby Fischer era campeón del mundo, yo empiezo a jugar. Entonces, bueno, pues obviamente eh, Bobby Fisher, ¿sabes lo que significó? Significó que un boom era, era, era bestial. Porque él solo, sin asistentes, sin analistas, sin, sin nadie que le ayudara, como, como, el, como los jugadores soviéticos que tenían toda una serie de, de, de ayu eh, ayudantes eh, entrenadores etcétera etcétera era era todo encaminado a que un campeón del mundo fuera soviético porque porque eh, no nos olvidemos que era la época de la guerra fría y eh, Estados Unidos y, y la Unión Soviética eh, estaban estaban eh. y en
1: aquella época Alfonso eh, tras el telón de acero estaban mmm, prácticamente los mejores jugadores del mundo y además es que se les preparaba exclusivamente para ello. Tú lo sabes.
8: Sí, bueno, la igual que
1: se hacía con la gimnasia por ejemplo femenina ¿no?
8: por ejemplo por ejemplo claro era
6: un poco paralelo a lo de la toda la escalada esta espacial que había no dentro de la guerra fría había como dos frentes tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética que intentaban ganar uno era el frente de a ver quién llegaba antes pues a la luna o quien llegaba antes en fin a colocar el primer satélite artificial y la otra es quién ganaba en, en, en la mente es decir la superioridad intelectual y por eso hay en ese sentido los soviéticos parece que se esmeraron muchísimo más hasta que llegó Bobby Fischer y rompió la baraja. El niño terrible del ajedrez, le llamaban.
8: Sí, claro, pero es que fue una casualidad. Lo de Bobby Fischer fue, digamos, salió de la nada. Eh, Estados Unidos no preparó nada. No, no fue una lucha premeditada de Estados Unidos contra el, el sistema jerezístico soviético, sino fue fruto de una completa casualidad, ¿no? Entonces, entonces, eso tiene mucho más mérito. Boy Fisher, como digo, eh, eh, fue al Mundial eh, con, con Spassky en 1972 con un cura, que era gran maestro, pero era un cura y poco le iba a servir de ayuda a él, mientras que Spassky iba con eh, cinco o seis analistas. Entonces, bueno, eh, con eso eh, os lo comento todo, que, que, que el tipo estaba desasistido completamente, ¿no? Era
6: la partida del siglo, ¿no? La llamaban, esa partida de 1972, aunque bueno, como partidas del siglo conozco por lo menos cuatro. Que
8: claro, eh, luego pues, Kasparov-Karpov también fue súper emocionante, ¿no? Yo lo, yo lo que veo, hablando un poco de campeones del mundo y Kasparov, eh, Fischer, Karpov, que han sido tres de los cuatro más grandes jugadores del mundo, yo pondría en el cuarto en el, en el listón, en, el, en este listado a al, al actual campeón del mundo que es que es el noruego Magnus Carlsen que es otro jugador que salió de la nada porque en Noruega no había afición al ajedrez hasta hasta que llegó él no entonces bueno pues eh, es curioso porque los tres están muy ligados en el tiempo no eh, Fischer primero, Karpov y Kasparov y la eh, yo creo que el problema el problema de Karpov en este caso hubiera sido mucho mejor jugador si hubiera podido jugar con Bobby Fischer. O sea que al final no sucedió. Y, y Carpos me ha contado que, que tuvo eh, reuniones eh, con Fischer en el aeropuerto de Los Ángeles, etcétera, etcétera, en, en, en Filipinas también, y no hubo manera de, de jugar el match, finalmente.
1: Fíjate, Alfonso, eh... El, el, esa partida ¿no? en su momento de cuando se, enfrenta, cuando se enfrentan dentro de esa guerra fría Bobby Fischer con, con Spassky eh, en el 72, antes ya había habido el tema de Casablanca eh, que también, eh, bueno, pues también era otro jugador no ruso con Capa el... Capablanca. Capablanca, perdón. Eh, que, no, he dicho Casablanca. Capablanca que precisamente eh, estaba fuera de esa esfera eh, soviética. Pero... Eh, eh, todos hemos leído a lo largo de todo este tiempo, pues que se decía que si la CIA, porque claro, estamos jugando en una Guerra Fría, no, entonces se decía que sí si detrás de, 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 del americano de Bobby Fischer, pues que si había una serie, la CIA estaba detrás, que si había utilizado hipnosis, que si, porque además tampoco se ponía de, de, de eh, me refiero que hubo un montón de problemas en el que, incluso creo recordar que en el siguiente campeonato del mundo, cuando eh, Bobby Fischer defiende, digamos, eh, esa, ese número uno, el contrincante, que creo que era Karpov, ya eh, no quiso, durante en algunas partidas, no quería jugar sentado para, eh, y se ponía al lado pensando de pie. Eh, porque decían que si utilizaba, por ejemplo, temas de hipnosis. Rosa Alfonso, ¿vosotros recordáis algo? ¿Habéis oído algo de esta historia?
7: Sí, bueno, por ejemplo, cuando pues Karpov contra Kosnoy, ¿eh? ahí se decía que el, el KGB incluso jugó al ajedrez, ¿no? Porque Eso para. El torneo
6: oh, de Badio, ¿no? En Filipinas. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí. como,
7: como habéis comentado, pues en la Unión Soviética el ajedrez era pues una cuestión de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues y los, y los ajedrecistas soviéticos pues, eran pues, héroes nacionales y símbolos del poder intelectual soviético, ¿no? Entonces, bueno, pues Víctor Kors, ¿no? Y como sabemos, pues era un desertor de la URSS y se tenía que enfrentar a Anatoly Karpov en el campeonato del mundo, tanto en Bagio y Filipinas en el 78 y luego en Italia, ¿no? En el 81. Y entonces, pues eso, la reputación de la URSS estaba en juego y... Eh, utilizaron todos los medios que, que, que pudieron para asegurar la victoria de Carpos, ¿no? Y aquí es donde se habla de que el KGB entró en juego porque llegó a contratar los servicios del parapsicólogo, lo que estaba comentando David, de Vladimir Zuzka, ¿no? eh, Cuya misión era mirar fijamente a Korsnoy para desconcentrarle, ¿no? Eh, se llegó a afirmar incluso también que el KGB había urdido un plan para asesinar a Korsnoy, pero bueno, esto pues nunca se sabe, ¿no? El objetivo era, desde luego, derrotarlo. Y se llegó a, tra, a tal extremo de manipulación en las, en las publicaciones de ajedrez que, bueno, pues incluso publicaban eh, aperturas erróneas que había hecho, etcétera, no Sin embargo, el, el equipo de Korsnoy también jugó por otra parte sucio, pues llegaron incluso a difundir la falsa noticia de que el padre de Karpov había fallecido con el, con el fin de, de
5: desconcentrarle, ¿no? Oh, ¡Madre bueno, mía! Me tranquiliza me que <ríe> nadie usara Polonio. Sí, 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 sí. No, pues, medio paso no, queda. Había
9: llegado en el momento.
1: No, no No estaba en boga en la época.
7: Exacto. La verdad que fueron, bueno, pues dos torneos que, que al final pasaron a la historia mmm, por todas estas cosas menos por las partidas, ¿no? Y, y además, por lo visto, en, durante esos dos torneos, eh, tanto Korsnoe como Carpo Parece ser que no paraban de darse patadas por debajo de la mesa. Que
5: decía, pues ahí también, ¿no? Y... Oye, pues volvemos al fútbol castigando sí, sí, sí. la edad. Las... Como los niños, los como tobillos, los niños, las ¿no? Spinillas. Al final. Sí. Trabajando, trabajando. Oye, Rosa, pero
6: al final, Korsnos también contraatacó, ¿no? Ya que Karpov tenía al doctor Zurka, es contraatacó con una secta, ¿no? Ananda Rangel, para que. Pero, pero qué locura es esta? Ananda Marga, me parece que era, para hacer de las suyas. Entonces, para que también les miraran fijamente y les hicieran control pero mental. Es pero eso es Guerra sucia, ¿no? Al final. La guerra sucia absoluta, pero
7: bueno, al final fue pues, Carpoz el que ganó, pudieron más los del KGB
2: que otros, vamos.
6: Bueno, pero Carpoz pidió unos seguros y cosas y dijo que no, que en los seguros seguro que había mensajes encriptados, ¿no?
2: <risa> Alfonso, yo escuchando estas historias que me están dejando loco, yo pensaba que los jugadores de ajedrez os dedicabais a jugar al ajedrez, pero estoy viendo que va de todo prácticamente menos de la partida.
8: Eh, bueno eh, yo...
6: <risa> estos son anécdotas luego,
8: luego eh, hay otro match muy curioso es menos conocido pero ese, este se juega en ¿dónde? en Kalmikia creo es entre eh, Vladimir Kramnik que es el sucesor de Kasparov muy buen jugador también le gana a Kasparov en un match el primero que le gana a Kasparov en un match oficial en el año 2000 eh, y entonces, eh, bueno, creo que se pasó un poquito porque no le dio la posibilidad de defender el título a Kasparov eh, Y consiguió perpetuarse un poquito, digamos, en el, eh, como líder del ajedrez mundial Y consiguió finalmente que Kasparov eh, abandonara el ajedrez, francamente ¿no? Bueno, Kramnik era muy buen jugador y jugó, defendió el título mundial contra Topalov y ahí pasó de todo también. Eh, Kravnik iba al baño continuamente, mmm, como 10 o 15 veces eh, durante la partida, y aparentemente se descubrió que tenía ayuda digital en el baño, un programa informático ahí que le ayudaba, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sí. bueno. Y, 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 Muchas y cistitis topalo, parecía. Y segundo <risas> palo, porque curiosamente cené con él después, un mes después del match, y acabó perdiendo el match, claro, eh, después de las ayudas de Kramnik. Y, y me comentaba que es que iba continuamente y cuando venía del, del, del baño, eh, hacía la mejor jugada y, y coincidía con la jugada de ordenador también. Entonces, bueno, pues todo muy curioso. No se demostró nunca nada, pero bueno, así es. Hay, hay muchas polémicas en estos matches. Hay muchas polémicas.
1: Fíjate, hoy en día. O sea, eh, hoy en día lo vemos diferente, pero antes no existían ni los móviles, ni las tablets, así que las únicas trampas que, que podíamos hacer a la hora de jugar en los campeonatos, ¿no? Era comentar la partida con algún compañero, cuando jugábamos, por ejemplo, los campeonatos por equipos, ¿no? Pues alguno que estaba en algún otro tablero, pues que miraba y podía así hablar alguna cosa, ¿no? O incluso, bueno, en los individuales, ¿no? Pero hoy en día... Eh, claro, todo esto ha tenido que, que han tenido que aparecer un montón de normas precisamente porque ya también está todo ese mundo digital ¿no? y hay un, un caso que conoceríais también en el torneo de en Croacia eh, bueno con un, un, un búlgaro creo que era Ivanov eh, que eh, bueno, pues eh, lo pillaron. Eh, que directamente lo que. lo hicieron medio desnudar. porque eh, el, el, los que estaban ahí, los jurados, pensaban que podía tener algún dispositivo electrónico en, en el cuerpo. ¿no? Y luego hubo otro caso, que eso sí que en Irlanda, que llevó bastante ríos de tinta. porque. Eh, había. Eh, el jugador, pues como tú dices, ¿no? Iba muy a menudo al baño. Y entonces el contrincante, que en aquel momento, bueno, pues incluso eh, eh, había sido el secretario, me parece algo así, de la Unión Irlandesa de Ajedrez, ¿no? Pero que estaba jugando con él, ya estaba mosqueadísimo. Y entonces entró en el baño eh, y lo encontró al otro con él mirando en el móvil, mirando las jugadas, y lo sacó. Con lo cual eh, ahí hubo, eh, por lo visto, que, que hubo bastante lío. Y a partir de ahí, yo me imagino. Porque claro, como te decía antes, eh, a micrófono cerrado, Alfonso y Rosa, pues claro, en nuestra época, cuando yo jugaba, pues no existían todas estas cosas, no existían todos estos aparatos electrónicos. Pero al aparecer, han tenido, yo me imagino que aparecer, mm, un montón de nuevas normativas para poder evitar todas estas, eh, todos estos fraudes.
8: Las hay, las hay. Eh, por ejemplo, en una olimpiada donde estuve, bueno, las últimas olimpiadas, los últimos campeonatos... Eh, un poco serios y no tan serios, eh, los árbitros eh, impiden a los jugadores que vayan con sus móviles. Eh, y entonces, bueno, pues eh, si alguien quiere ir con el móvil porque justo después de la patria tiene que conectarse con alguien, eh, un ser querido o quien sea, eh, pues se lo deja al árbitro. Hay un, eh, tiene un un pequeño armario donde guarda todos los móviles de los jugadores, si sí es estrictamente necesario. Eh, ese es el control. Y luego también pues pasas por unas máquinas también, etcétera, etcétera. Eh, o sea que hay, hay su vigilancia. Ahora el control no es un control doping, es un control electrónico, sí.
2: pero es Un, poco... ¿Un inhibidor de <risa>
4: frecuencias funcionaría muy bien claro, en esa sala. Claro, es
8: un poco, dices no es doping, pero es ¿No? dopaje tecnológico. Doping sí. electrónico, sí, claro. sí, sí, claro.
4: claro. Bueno. La capacidad de computación es la capacidad de computación, no la tenemos. Eso
2: es, el límite del oh, cerebro claro. humano. A ver, a ver, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás?
10: Bueno, pues recién llegado de donde he venido y ustedes, perdón. Y,
2: y recién llegado al sitio donde está. Eh, pregunta que tengo que hacer porque se la ha hecho a todo el mundo. ¿Qué tal se te da el ajedrez? Fatal. Vale. O sea,
10: he conseguido... Ya no me
2: siento tan mal en este grupo. He conseguido, <risa> no, creo yo, yo.
10: que dos veces en mi vida, ganarle a una máquina, pero a un ser humano eh, nunca.
2: Eso ya es un nivel, salvo que lo tuvieras en el nivel principiante absoluto, claro. O sea, bueno,
10: eh, se llama Fritz. No sé si lo conocerá Alfonso, un juego que se llama Fritz.
8: Hombre, sí, hay Fritz de varios niveles, pero... pero... Sí,
10: bueno, pues el nivel <risa> básico una vez le conseguí ganar.
8: Pero bueno, solo que has ganado al Fritz 1 está ah. muy bien, ¿eh? Sí, pero, oh, bueno,
10: pero, pero a nadie más, o sea,
8: eh, a, no, al Diploma Al no, de ¿no? mi vida, pero y no, mira qué jugado, iba a decir,
4: ¿eh? Iba a decir que en el 94 otro Fritz le ganó a Kasparov, así que. Ojo, Juan Ignacio, <risa> no, que esto te coloca en el puesto número
2: 1. <risa> Ahora ya me siento
4: vamos peor, a, Vamos a ver, yo tengo,
10: tengo el frizz puesto en el ordenador porque a mí siempre me ha gustado el ajedrez, pero jamás he conseguido eh, tener la habilidad ni la concentración suficiente que es necesaria para poder ganarle una partida a una máquina, pero una vez la gané.
8: Eh, Alfonso, ¿vas a decir? Sí, iba a decir, eh, hablando del tema de las máquinas, de los módulos informáticos, de los orden del tema de los ordenadores aplicado al ajedrez, sabéis que, obviamente, eh, todos sabéis que Kasparov perdió con Deep Blue, eh, estamos hablando de los años eh, finales de 96. En el 96, 96 ¿no? En el 97 Bien. ¿no? Bien, y entonces, eh, bueno, obviamente IBM subió en la bolsa, eh, subió muchísimo no sé no sé qué pasó si es que casparo se dejó perder porque quería quería el, el más revancha no sé qué hubo ahí no, no, no lo sabremos nunca eh, la cosa curiosa es que eh, Deep blue nunca le concedió esa posibilidad muy bien pero el precursor de ese tema fue una máquina que se llamaba el turco Sí, la Kempelen. Eso es. Lo que pasa sí. es que el caso del varón Kempelen hay tantas es que, historias...
5: Tan chulas, ojos, y yo poco. Somos, somos, somos famosos aficionados. No, no claro. hay varias historias sobre sobre Sí, el... alguna no, vez existida. lo hemos comentado
1: en el programa. Claro, eh. es
5: decir, la máquina de Kempelen, el autómata existió. Otra cosa es que parece ser que el automata tenía sirvió también... Bueno, hay todo un tipo de leyendas... Joder, daba por un programa ¿eh? la historia del turco del varón Kempelen. Pero para mí la más bonita, porque son todas leyendas, es la que en realidad lo utilizó... El varón Kempelen para proteger al conde Voloslavs Boromsky, un líder de la independencia Polaca que cae herido en Vilma pierde las, En una insurrección contra los rusos Pierde las piernas, era un gran jugador de ajedrez Y mientras se recuperó en casa el varón le enseñó a jugar Bueno, le enseñó no, le mejoró el juego Porque los dos jugaban bien el ajedrez y Boromsky era muy bueno Y para protegerlo, el varón Kempelen Le construyó una máquina donde él jugaba Dentro de la máquina y tenía engranajes por la parte de abajo Porque el varón no tenía bueno, el conde Borowski no tenía piernas Y le utilizaba para jugar y que llegó incluso A jugar contra la zarina que según cuenta la leyenda llegó a descubrir Que se trataba de quién era, quién estaba detrás Es una historia chulísima Pero pero la verdad es que lo de las máquinas juegas de ajedrez es interesante Porque eso significa que es un juego mecánico Es decir, un juego que puede ser programado sí, o preprogramado eh, luego el futuro de las máquinas Si os parece hablamos después porque Carmen
2: nos, nos habla claro, de ello
5: y una cosita que dejo para, para luego también Que a mí me interesa especialmente comentar Porque me parece una cosa fascinante Que no tiene mucho que ver con el ajedrez en sí mismo Pero que es ajedrez Que son las variantes que existen del ajedrez Las otras 17 variantes del ajedrez ¿Cómo 17? Que no ¿Sabíais, no? Sí, hay 17. Hay ajedrezes tridimensionales que se juegan en niveles, ajedrezes que se juegan de 3, ajedrezes que se juegan en circulares, ajedrezes espejo, ajedrezes duplicados ajedrezes inversos, donde pierde el que no come, madre, sino el que quiere perder, madre, gana. Entonces, hay 50.000 variantes que vamos a comentar el, el ajedrez aleatorio, donde las posiciones de las piezas se sortean, que le meten al ajedrez el único elemento que le aleja de la vida, que es el azar. El azar ajedrez no existe, pero en la vida sí. Bueno. Entonces, lo equivale un poco a otro tipo de juegos cambiando simplemente aleatoriamente la posición de las piezas de salida en el tablero. Bueno. Hay 45.000 variantes, eso son unas 17 variantes, a cuál más genial. Yo he visto una vez jugar ajedrez 8, ajedrez eh, eh, en varias dimensiones, y es una bueno, cosa absolutamente Theory... alucinante. No, no, alucinante. Es decir, <risa> hacen unas cosas curiosísimas con el ajedrez, porque como es un juego matemático, por ejemplo, yo, yo nunca había visto una partida de ajedrez a 3. Y es fascinante cómo puedes jugar un tablero en 3, lo partes en 3 y juegas tres partidas al mismo tiempo. Juegas contra dos enemigos. Entonces, realmente, el ajedrez al ser un juego matemático te da unas, unas ventajas increíbles. Y quería tiene una anécdota de la Ahora que ha citado Una, una serie de televisión Que es de Star Trek Que me gustó bastante La anécdota Porque está muy bien Porque le planteaba No está aquí Guillermo Guillermo Díaz Es un gran jugador Nuestro colaborador Es un gran jugador de, de póker Y es un mago Notable y entonces Un día estábamos hablando De una escena fantástica De Star Trek Donde está el Capitán Kirk Enfrentándose a los Klingons malvados Y entonces le dice Como siempre Spock Que es un tío muy racional Dice Es una interesante partida De ajedrez No cree Capitán Y le dice No No es de ajedrez es una partida de póker porque en el ajedrez tú siempre sabes la posición del contrario y en la realidad de la vida no entonces claro, estás convirtiendo en una partida de póker donde no solamente es el azar, sino el que tú no sabes lo que tiene el contrario eso es lo que aleja al ajedrez por ejemplo de la guerra en la guerra es muy difícil que tú sepas exactamente lo que tiene el delante el que tiene el otro entonces, estos los detalles para mí fascinantes del ajedrez como concepto filosófico no solo como juego es lo que le aleja y lo que le separa de, la, de, 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 de las comparaciones con los otros juegos humanos o con la actividad de la vida y con este otro tema también para posible debate ha dicho una cosa dicho muy interesante sobre el, el conflicto y la guerra en el ajedrez. Los movimientos del ajedrez sí se pueden aproximar a los movimientos de los conflictos humanos. Entonces, el, el, los hechos de utilizarlo como ejemplo es que son reales. Dos ejemplos sencillos. Cuando el gran capitán vence a los franceses en Garillano se dice que hace una apertura. Es que hace una apertura de ajedrez en el sentido clásico. Es decir, desprotege una zona para sorprender por un flanco a, la, a, la, a los franceses o en Asincourt el, el rey inglés hace un gambito de rey de manual, es decir, sacrifica una pieza delantera para atraer a los franceses a una especie de trampa masiva. Entonces, bueno, realmente todo ese tipo de movimientos y jugadas que existen en el ajedrez existen en la guerra real. Pero sin embargo, para mí eso, dos, dos elementos discordantes. Uno, la suerte, el azar, y el segundo, el conocimiento de la posición siempre del enemigo, que en la realidad de la vida no es exactamente así. Por eso, cuando estuve mirando para el programa lo de los Tipos de juegos de ajedrez, yo conocí uno o dos bastante raros, pero los hay, o sea, por ejemplo, el juego de ajedrez espejo o el juego de ajedrez inverso. Hay unas cosas absolutamente geniales que si queréis luego podemos comentar un poco porque son originalistas. Bueno, ahora
2: que Carlos ha abierto 17 melones juntos, 17 temas, dejadme que ponga un segundo música, lo reposamos y, y abro uno más. En realidad voy a recuperar un tema que quedaba antes pendiente con Rosa y es que hemos hablado de grandes ajedrecistas y prácticamente la mayoría, bueno, ha habido tres excepciones, la mayoría son hombres. Has mencionado como excepciones mujeres a las hermanas Polgar y has dicho el caso de una ajedrecista china. Y habéis apuntado, y es por lo que te quiero preguntar Rosa por tu opinión y después también por la de Alfonso, el ajedrez, voy a decir dos matices, ¿es un deporte de hombres o el ajedrez es un deporte machista? ¿Lo que ha sido el ajedrez hasta ahora? ¿Tú consideras un, alguna de estas dos variantes, Rosa?
7: Bueno, yo creo que ha sido en pasado ambas ambas cosas, ¿no? Machista y de hombre. De hecho, eh, las hermanas Polgar surgen como un experimento de su padre y su madre, es el experimento Polgar. Eh, bueno, su padre eh, escribió un libro que se llamaba «Crear un genio». Eh, y en ese libro, él cuando lo publicó, hizo un llamamiento a mujeres que fuesen maestras, que quisiesen llevar a cabo con él un, un experimento para tener hijos y educarles en el ajedrez, ¿no? porque decía que los, los genios se hacen, no nacen. Entonces, bueno, pues eh, empezó a escribirle Clara, Clara Polgar, la, la madre de las, her de las hermanas Polgar, y se pusieron a trabajar sobre este experimento, decidieron elegir el ajedrez porque a laslo le, le gustaba, entre otras cosas no porque fuese un experto, pero si jugaba al ajedrez podrían haber elegido música, pintura, lo que fuese. Y bueno, pues a partir de ahí todo giraba en torno al ajedrez ¿no? y así educaron a sus hijas. Y una de las máximas que tenía el padre de las Polgar es que sus hijas tenían que jugar con hombres porque eran los que tenían el conocimiento, los que sabían, los que, con los que podían llegar a aprender, con lo cual era un deporte de hombres, ¿no? Evidentemente, las mujeres siempre jugaban por un lado y los hombres por otro. ¿Machista? Pues también, pues porque yo, por ejemplo, como he comentado antes, una de las... Cuando te metes... Bueno, yo voy a hablar de la época en la que viví todo esto, ¿no? Porque actualmente me imagino que todo... Alfonso que está de torneo en torno siempre, pues me imagino que ratificará mi teoría de que actualmente ya hay mucha igualdad. Pero bueno, cuando yo estaba muy metida en todo aquello, es verdad que, pues, que las mujeres <ríe> estábamos vistas un poco como los bichos raros, ¿no? Yo incluso como periodista y fotógrafa de ajedrez, ¿no? pues imaginaros las ajedrecistas, las hermanas Polgar que ocurrió, que conmigo pues eh, tuvieron muchísima confianza, me daban entrevistas, pues que realmente no se las concedían a, a periodistas hombres, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues a, a mí me dio una tan buena, tan buena Judith Polgar, que la titulé La perla del tablero, que, con esa obtuve un premio eh, de la Federación eh, de Periodistas de Estados Unidos, eh, por aquella entrevista, donde ella confesaba mal que, que, que lo seguía pasando después de años y de demostrar que tenía muchísimo talento y, y, bueno, y, y nivel el, el mismo que ellos. ¿no? Eh, reconocía que, eh, bueno, pues que si bien la empezaban a aceptar, nunca sería aceptada como un igual por ser mujer. Eh, pues también me confesaba, por ejemplo, que para ellos si perdían o ganaban pues era normal, mientras que si ella ganaba pues, eh, era una excepción. Y si perdía, pues entraba en lo habitual por ser mujer, ¿no? De hecho, Kasparov antiguamente llegó a decir que las mujeres, pues que no, que no podían estar a ese nivel mental, esto antiguamente, eh, que los hombres. Eh, una de las que más lo sufrió, que yo creo que fue la primera en romper esa barrera ¿no? de, de género en ese mundo, tan de hombres, pues fue su hermana, Susa. Susa lo pasó, la verdad, que bastante mal, ¿no? Porque porque tenía que competir con hombres, no la admitían, eh, luego se tuvo que hacer un hueco en el mundo de las mujeres, que su padre realmente quería que, que, que simplemente compitiese con hombres, ¿no? porque era donde realmente se aprendía, y Susa lo pasó muy mal, recibió con los años, eh, empezó a publicar en sus redes como recibía insultos de todo tipo, entonces, eh, pues sí, es un mundo, bueno, era un mundo, yo voy a hablar en pasado, pues donde a la mujer no se la veía... ...igual que al hombre... ...yo por ejemplo cuando he visto Gambito de Dama... ...pues me parece un poco así como muy... ...fantástico ¿no? porque... Sí. no ...yo no... <ríe> ...yo lo que he vivido... Y, ...y han sido décadas posteriores... ...no he visto eso, yo por ejemplo... Eh, mira, yo por ejemplo como mujer en mis años dedicada al ajedrez a nivel profesional de periodista fotógrafa, yo puedo decir que mis eh, relaciones de amistades eran con los compañeros de trabajo periodistas, muy buena relación, y con los ajedrecistas pues Alfonso lo sabe, pues una con algunos más, otros menos, pero bueno, muy básica, ¿verdad Alfonso?
8: El tiempo lo tenías así, así, ¿no? Porque quiero decir, después de las partidas... Tú tienes que hacer la crónica. como
9: todos pero que, también,
7: pero que ahí había una barrera, ¿sabes? Entre los ajedrecistas y, en este caso, la periodista. Bueno, pues imaginaros, si era yo, imaginaros las hermanas Polgar todavía más. Allá no, a ellas no las veías eh, estar entre sus compañeros de profesión tomándose un café. Ellas, después de, de jugar la partida, pues la analizaban con ellos, bueno, y no con todos, porque algunos que, por ejemplo, ganaba Judith Polgar hasta se negaban a analizar la partida con ella, ¿no? Eh, que eso ya era increíble porque se sentían ofendidísimos de haber perdido ante una mujer, ¿no? Que es que esto lo he estado viviendo yo, estoy hablando de incluso finales de los 90, que estamos hablando de hace claro. dos cosas nada más, ¿no? Entonces para...
1: Pero fíjate, sí, sí, sigue, sigue,
7: Rosa. Entonces para ellas pues era muy duro, no tenían, no tenían amistades, por decirlo de alguna forma, entre, entre los ajedrecistas hombres, ¿no? Simplemente eran competidores, ¿Y qué ocurrió? Pues que, pues que conmigo pues, se soltaron completamente, o sea tuvimos una relación magnífica, yo me iba con ellas de compras a Nueva York, nos metíamos en los estuarios juntas, estábamos en las habitaciones juntas y bueno, pues eh, eso la verdad que fue lo que hicieron ellas romper, sobre todo insisto, eh, Susa, esa, esa brecha de, de es, abrir una puerta de, de hacia el mundo de la mujer, de la igualdad de la mujer, que a ella la acarreó pues muchísimo sufrimiento esta es una realidad luego su hermana Judith lo tuvo muy difícil pero ya tenía la puerta entreabierta no y las ajedrecistas actuales que hay pues ya la han tenido abierta del todo gracias a ellas realmente que son las que sufrieron pues igual que lo positivo sus victorias pues de ganar contra grandes maestros eh, pues también sufrieron pues mucho la verdad
1: pero fíjate, a mí me gustaría eh, romper una, una lanza a favor de dos grandes ajedrecistas, eh, en este caso ajedrecistas mujeres españolas... Porque eh, ya no me estoy refiriendo a una época en la que en España había una democracia. Fíjate, a mí todo esto, eh, claro, yo no he vivido como vosotros esa parte de lo que es el, el, los grandes certámenes internacionales, los campeonatos del mundo. Eh, yo he vivido, bueno, pues los campeonatos eh, abiertos de Cataluña, ese tipo de cosas, ¿no? El, por equipos el, eh, en España. Pero a nivel nacional, fijaros, al, hubo dos mujeres en las que ya se encontraron. Dos grandes mujeres en las que ya se encontraron con esos problemas. La primera, a la cual me gustaría hacerle bueno un homenaje, que era Gloria Velat. Gloria, Gloria Velat fue la primera campeona de España, la primera mujer que además fue la campeona de España en 1950, eh, que era el primer año en el que se disputó el campeonato eh, femenino. Eh, en España, ella luego fue subcampeona en diferentes ocasiones, pero claro, como hasta entonces, incluso tiempo después, como no había el campeonato femenino que en, cuando se jugaban el, el campeonato por equipos, ella tenía que estar jugando pues eh, en los diferentes. Ella me parece, ella jugaba en el, en el, el club de ajedrez Barcelona. Y, eh, y entonces, bueno, pues eh, ella durante toda su vida estaba jugando entre hombres porque no había la categoría de eh, en aquella época del de campeonato abierto entre mujeres, ¿no? Y, y a ella le sucedió otra de las grandes, que era Pepita Ferrer. Pepita Ferrer, que también son dos nombres, me imagino que conoceréis. Pepita Ferrer, además que yo creo que eh, quien llegó a ser campeona de España durante... Ocho, eh, en ocho ocasiones, igual que creo, si no me equivoco, que el máximo en, en el caso masculino eh, que Sillescas, si no recuerdo mal, que también son ocho ocasiones y ella además, eh, bueno eh, así como Gloria Velat eh, le dieron el título de maestra nacional en el caso de eh, Pepita Ferrer que estuvo durante mucho más tiempo jugando ella ya fue eh, maestro internacional, no y además eso sabéis que lo da la Federación Internacional de Ajedrez es decir, ellas encontraron en la época, porque claro, su primer campeonato el campeonato fue en el año 61, 1961, creo, el primero que ganó el campeonato de España. Entonces, estamos hablando, evidentemente, de la época franquista, donde aquí había una dictadura y había unas normas eh, sociales determinadas que todos conocemos. Pero, aún así, no se encontraron con esas aberraciones que eh, estáis comentando que es en el juego de ajedrez internacional a finales del siglo XX, incluso en el, a puertas ya del XXI. Me parece algo increíble que, eh, que, bueno, que eso estuviera sucediendo cuando debería ser otra cosa absolutamente diferente.
6: Bueno, comentaba Rosa que esto es algo del pasado. Yo hace poco he leído una noticia, que por cierto veo que se reitera cada cierto tiempo, que la campeona mundial, ¿no? que es Ana Muzichuk, que es una, una campeona ucraniana, se negó a competir en Riyadh, en Arabia Saudí, porque la obligaban a llevar una determinada túnica, aparte del velo, y ella, pues, siendo coherente con sus principios, dijo que no iba y, por lo tanto, perdía esos títulos. Yo no sé hasta qué punto esto es una leyenda urbana, porque yo lo he visto en el 2017, lo he visto también hace unos meses. Es como que una noticia se va reiterando. ¿Conocéis algo, Alfonso Rosa, de esta noticia?
8: Yo, la verdad que no, 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 no sé qué decirte, no es la campeona del mundo no actualmente, creo. Y... Bueno, hablaban un
6: poco de la campeona del mundo de en ajedrez rápido y relámpago. Sí, vale, vale.
1: Claro, esos son los tres minutos, minutos ¿no? Se, rámpago, se
8: sí. negó a ir esa, a esos campeonatos, sí, ya ya pasó en el hace unos años también, sí, sí. Eh, yo no sé, desde luego, a nivel de marketing le ha ido muy bien, te lo aseguro. Eh, eh, no sé si es verdaderamente así o no es así eh, Pero desde luego eh, salen las noticias y, y eso No quiero decir que no sea así, eh, ni mucho menos pero, pero bueno, sé poco también de este tema No, no, no he podido adentrarme mucho en ello Pero bueno, hombre, son hombre, eh, lo que es increíble es que se, se, se compita en, en escenarios así Eso Eso desde luego ¿no? eso sí que es, que es increíble porque no hay excusas para eso pero que me, te, me temo que el campeonato del mundo en Qatar es otro ejemplo no que, que, que va a suceder dentro de poco, ¿no? ¿En, ¿cuándo es? ¿dentro de un, un año?
2: ¿Hablas de ajedrez o de fútbol? De
8: fútbol, hablas? De fútbol en, en, en invierno
2: de 2022
8: Venga, pues eso es, ese es otro disparate no uh -huh. entonces sí. bueno, hay tantos disparates que, que, que se hacen, así que
9: Uh
6: -huh. Oye, Rosa, ahora que has hablado de las hermanas Polgar y tuviste esa intimidad para contar en fin, miles de cosas, ¿cómo sentían ellas, no sé si hablaste con las tres hermanas o especialmente con Judith, ¿cómo sentían ellas el ser objeto de un experimento científico hecho por su padre que estaba obsesionado con que fueran campeonas del mundo? ¿Cómo lo llevaban? ¿Tenían algún tipo de resquemor? ¿Había algún tipo de complejo, de trauma?
7: Nada, nada, muy bien. De hecho, en una de las muchísimas entrevistas que les hice a ellas... Eh... Yo, la verdad, que tenía relación con las tres y además con la madre, ¿no? Nos llevábamos muy, muy bien todas, ¿no? Las cuatro, eh, no las cinco. Y ellas, y en especial Judith, me decían que sabían, por supuesto, que eran eh, fruto del experimento de sus padres y que estaban encantadas porque no eran ningunos bichos raros. Bueno, de hecho, cuando Susa, una de las cosas que me contaron ellas, eh, bueno, que está publicado, ¿no? Por mí en el diario El Mundo, eh, en una de las ocasiones fueron los servicios sociales a intentar llevarse a Susa cuando era pequeña, porque ellas no iban al colegio, sus padres que eran maestros pues las educaban en casa y luego cada año iban a hacer sus exámenes y pasar de curso, eh, porque ellas no solamente ju eh, jugaban al ajedrez en casa, no solamente aprendían eso, sino que... Eh, pues practicaban deportes como tenis de mesa eh, otro tipo de, de deportes salían a correr eh, tenían una alimentación muy sana hablaban seis idiomas bueno, hablan seis idiomas no entonces son unas chicas que no podemos decir de estos típicos tópicos que vemos muchas veces en, en, en películas ¿no? que es que solo es el ajedrez y están ahí obsesionados no, no, son gente normal y corriente pues como nosotros y que luego pues son unas máquinas jugando al ajedrez porque es en lo que más han enfocado. ¿no? Pues también, Por ejemplo, Kar, eh, Kasparov pues es una persona normal y corriente en ese sentido. No le ves como obsesionado en el ajedrez, sino que puede hacerte mil cosas más, estar metido en política y otras cosas. ¿no? Eh, entonces, las hermanas no tenían ningún problema con haber sido objeto de un experimento, al contrario, estaban encantadas porque vieron pues, todo, todos los beneficios que, que supusieron para ellas ¿no? y no perder tiempo en la vida yendo a una escuela porque como decía el padre, los niños entran muy contentos en septiembre en navidades ya no quieren ir. Qué cosa que es cierta, ¿no? Absolutamente. Y entonces, ¿para qué perder el tiempo? Vamos a enfocarnos en lo que se quiere hacer con cada uno y ya está. Y no, no, la verdad es que ellas estaban, ya te digo, encantadas. Y la relación con sus padres, pues, fantástica. Son chicas, bueno, mujeres, eh, que hablan seis idiomas, eh, súper extravertidas. O sea, no podemos decir que son insociables ni nada. Es que es todo lo contrario. Son, son maravillosas, uh -huh. sinceramente. Y luego tienen una vida familiar muy rica Por ejemplo, Judith eh, No sé si a este Alfonso recordará la anécdota A ver, los ajedrecistas en general No se sacan carne de conducir
9: ¿Por
5: qué? ¿Es... qué curioso ¿Por, ¿Por qué? qué?
7: Porque ¿Por 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 yo creo O sea, mi teoría No es que haya algo dicho sobre ello Mi teoría es que como están La mayoría tan obsesionados Con las partidas que tienen que jugar Con las que han jugado Y no sé qué Están siempre analizando Y no se concentran a la hora de conducir Están ahí absorbidos, ¿no? De hecho, Iván Chu, no sé si se acuerda Alfonso, se sacó el carnet y se contó la, la anécdota por, vamos, un montón de veces de cuando entró en una rotonda y se puso a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque se puso a pensar en su partida y, y se olvidó de todo de la vida, ¿no?
8: Y no encontraba la salida. <risa> ¿Has, mencionado, has mencionado a Iván que es un caso muy particular.
7: ¿no? Bueno, a Iván Chuk es que era espectacular. Bueno, total, que Judith, con 22 años, sí que es el que sacó su carnet, que me lo contó, y estaba encantada porque decía que además quería sentir esa libertad de tener su vehículo y esa autonomía y tal, y, y es que es normal, si, si, o sea, es una chica pues, 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 digna de admiración, ¿no? igual que sus hermanas, y se echó novio, un veterinario, porque además Judith era una apasionada, en eso coincidíamos muchísimo de los animales. Y, de hecho, cuando era pequeñita ponía un peluche que era un leoncito, lo ponía al lado del reloj eh, cuando iba a jugar porque era como su talismán, ¿no? No tendría algún elemento mecánico dentro. El pinganillo. <risa> por lo que estáis
5: contando a saber que <risa> tenía el leoncito ese. Ah, era su
7: leoncito, ¿no? Porque ahí además le encantaba. Sí, sí. Ahí transmitiendo. Sí. Sí. Esto
9: es Rosa, una, seguro, una eh, Rosa, una cuestión. Rosa, una cuestión
3: que creo que has hablado y, y, por ejemplo, del mismo modo que un ajedrecista, esto es que de repente me ha venido a la mente, o, o por ejemplo, un poeta está pensando un poema y está... A la, a la cocina haciendo su vida cotidiana o un, o un músico, le vienen las partituras, es capaz de imaginarse una partitura y componer cuando está conduciendo o sube un autobús. Eh, el ajedrecista eh, me imagino yo que eh, organizará partidas y movimientos en su mente y esto por una parte esa gimnasia le puede hacer mejor persona, mala persona un despistado de narices o ¿Qué es, ¿Cuál es el producto? O depende, como me dirás, que hay gente pato <ríe> y puede ser que hay diferentes, como somos cada persona igual.
7: Bueno, yo creo que eso puede hablar más, eh, evidentemente, Alfonso, que es agresista, Yo, desde mi punto de vista, Alfonso. no te hace, te hace mejor ni peor persona. Simplemente, pues, estás absorbido por algo que te encanta y ya está, ¿no? Te, 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 te metes ahí a saco, ¿no? Y te olvidas de lo demás, pero no, ni mejor ni, perso ni peor persona te hará pues, mejor o peor ajedrecista, pero ni siquiera tampoco, ¿no? O sea, es que estás simplemente ahí embuido y absorbido.
3: Nada
2: más, ¿no? te sí, vueltas a la rotonda me, me ah, me refiero a Rosa
7: Panchuca a ahí dando vueltas, dando vueltas Pensando en lo suyo y venga girando no, y claro
2: pues, eh, está, está muy bien que traslademos yo creo la pregunta Alfonso, Alfonso, ¿sueñas sí, con sí, ajedrez? Sí. ¿Ves partidas en el aire? ¿Ves como los números de Matrix?
8: Claro, ahí cada, cada uno es como es Y, y efectivamente Tú eh, ves, ves que hay personas Que están mucho más absortas por el, Absortas por el ajedrez no Que otras, ¿no? Eh, acaba la partida y estás pensando en, en, en dónde estás... Has... Eh, bueno, también el ajedrez permite el análisis de las, de las partidas, es un, es un elemento muy normal, ¿no? Entonces, durante... depende de la persona, uno le dedicará eh, las cinco horas siguientes, otro tres horas y otro media hora y ya está, ¿no? Pero es normal, es normal dedicarle algo de tiempo donde te has equivocado, donde podías mejorar... Como, como en cualquier competición deportiva, ¿no? Como, Pero, cualquier claro, ¿eh?
2: claro. como en cualquier trabajo disciplina, cualquier persona eh, que se dedique trabajo, a algo profesionalmente. Es la vida misma, sí,
8: ¿dónde te has equivocado? ¿Dónde has tomado malas decisiones? o ¿Dónde tal? Pero bueno, en general ya depende de la personalidad de cada uno, lo que le quieras, el tiempo que le quieras dedicar a eso, ¿no? Sabes que el ajedrez es, es una disciplina y ya está, ¿no? Eh, para Kasparov pues es mucho más importante para, en fin, eh, depende de de cada uno, ¿no? Es un poco particular el tema, ¿no?
6: Bueno, tú has sido representante Espera. de Karpov, tú lo conoces bien, ¿no?
8: Es todavía, soy todavía, soy sin... todavía sin... y eres <risa> todavía, por
6: eso te digo que ahí sí que conocerás todas sus manías todos sus intríngules, todos sus lados oscuros y los lados luminosos y, so y sobre todo esa... Esa dicotomía, ¿no? Que siempre se ha hablado de Karpov eh, en comparación con Kasparov, ¿no? ¿Cómo eran tan diferentes? Uno, Karpov
8: tú? es un tipo, o, obviamente, es un tipo muy inteligente y eh, sabéis que una vez le, bueno, le pregunté, oye, tú más o menos sabes sabes español bastante bien, ¿no? Eh, de hecho, me dice, o me dijo, eh, bueno, eh, Alfonso, eh, yo he pasado casi un año de mi vida en España, Sí, claro, porque ha venido a Linares no sé cuántas veces, ha venido a, a jugar exhibiciones no sé cuántas veces, torneos en Dos Hermanas, en, en Salamanca, en, en Madrid. Eh, ha pasado, me decía hace, hace unos años, he pasado un año de mi vida, ¿cómo no voy a saber español? Eh, sí, lo que pasa es que, hombre, yo creo que le da un poquito de, de vergüenza eh, hablar en español pero lo hace con, con determinados amigos, lo hace con, en, en, en intimidad, lo hace. Y de hecho, eh, en eh, conferencias de prensa, en horas de prensa, eh, él permite que se le haga las preguntas en español y no hace falta ni traducirle. O sea, él, él lo entiende perfectamente. Lo que sí quiere es que cuando él eh, responde en, en inglés, sí quiere que se le traduzcan, ¿no? Él no quiere hablar en español, ¿no? Eso es una... Es algo que, que sucede, pero, pero bueno, eh, ¿hasta qué punto Kasparov, eh, Karpov, por ejemplo, es eh, diferente muy diferente a Kasparov? Pues claro que sí, él, él, eh, los nervios los lleva adentro, pero, pero los expresa de otra manera, diferente, ¿no? Eh, como decía Rosa, eh, Kasparov es pura energía, eh, Karpov la energía la tiene dentro, ¿no? Son dos maneras mm, de enfocar las cosas, como en la vida misma, ¿no?
1: A, al hilo de lo que de la pregunta que le habías hecho que ha contestado Rosa de qué es lo que te hace mejor, el tema de las rotondas y todo eso, yo recuerdo a nivel de anécdota que yo decía que eh, yo me tiraba todos los viajes en metro. Cuando los fines de semana eh, me desplazaba, bueno, íbamos con mi padre, íbamos al, al Camp Nou a ver el, el, el Barcelona cada 15 días, o yo me iba hacia ahí para, para jugar, para hacer el deporte y tal, y yo recuerdo que el, lo que era el tránsito en el metro, mi padre y yo jugábamos una partida. ¡Ojo!
2: Es mucho nivel, y ¿eh? tú lo sabes, Alfonso sí, y sí, 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 Rosa. Que eso eh, se hacía.
1: No, no, no. A ver, primero, porque hay unas estructuras hechas, unas aperturas, etcétera, en las que tú puedes jugar. Tú puedes eh, si tú te sabes, casi, ¿no? pues hasta la jugada 20, o, o bueno, si no hay muchos cambios, porque hay variantes, etcétera. no Tú puedes empezar y dices, bueno, pues voy a hacer la apertura española o la italiana, o esto, o me voy a jugar la Larsen, que son un, yo qué sé, o, o depende. Y a partir de ahí, pues, pero yo recuerdo que íbamos en, en el metro y yo es que soy de la, de la antigua escuela, ¿no? Y entonces íbamos eh, peón cuatro rey, peón cuatro rey, caballo tres alfil rey caballo tres alfil lama eh, a ver, eh, alfil cinco caballo, uy, viene va por la española, no va por la italiana entonces íbamos así, y la jugada y, y entonces, claro, a medida, las 10-15 primeras jugadas eran bastante fáciles de entrever, pero a partir de ahí la cosa ya se complicaba, y tú tenías que tener el tablero ahí en, en la memoria, o sea, como como si lo estuvieras viendo y entonces pensando las jugadas que podías hacer. Eh, ¿Cuántas veces habéis jugado así, Alfonso Rosa?
8: Bueno, eh, contesto sí, yo. Sí. Yo a veces en, eh, con colegas en viajes en coche, pues claro que lo haces. En viajes en tren, pues sí, ¿no? Eh, es normal. Lo que pasa es que, bueno, yo eh, también en ese sentido yo me despego un poquito. Soy más despegado del ajedrez, ¿no? Eh, procuro ver hay mucho interés en otras cosas entonces eh, tratas de aprovechar el tiempo en, 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 en muchísimas otras sí. cosas que son muy interesantes también. Hay más
6: vida, ¿no? Hay más vida fuera del ajedrez.
8: Lo que pasa es que, bueno, como tú dices, cuando eres joven y tal, te, bueno pues estabas un poco obcecado, ibas a caminos de España y sí, juegas con tu colega ahí en el viaje en tren, etcétera etcétera ¿cuántas veces lo he hecho? Pues muchas, como te imaginas, ¿no? ¿Y simultáneas de ajedrez a la ciega? Pues tal también muchas eh, sí 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 eso es, es normal simultáneas pero... a ciega sí o sea que sí sí eh, explica, explícalo
1: con, porque con, porque eso la gente juegas, no lo sabe
8: juegas con eh, en este caso no son muchos con ocho jugadores y tú juegas a la ciega yo juego a la ciega contra los ocho jugadores pero que ellos están, están mirando la posición, evidentemente. ¿no?
1: Claro, es que unas partidas simultáneas está normalmente yo... el, el, el jugador que sabe el bueno y juega contra 8, 10, 15, hasta 20, por decirlo de una manera, jugadores. Y entonces 22, eh, bueno. te vas paseando, Alfonso, te irías, te sigues paseando por ahí y vas par tablero tras trable, eh, tablero, pues eh, cuando tú llegas, el contrincante el, eh, mueve su pieza y entonces tú piensas y juegas y pasas al siguiente tablero Esas son las simultáneas pero tú hacías eso además a ciegas
8: sí sí yo como si tuviera un pañuelo eh, eh, una venda ¿no? tapándome los ojos algo así estaba eh, del, re del revés digamos o sea no estaba viendo los tableros ni mucho menos estaba de espaldas y, y bueno y tenía ocho tableros ocho jugadores eh, que jugaban más o, menos bien a, más o menos bien al ajedrez, más o menos eran jugadores de club, y, y bueno, y ellos estaban mirando el tablero, claro que sí. Y que sí, las sí, machacabas, eso.
6: ¿no? Sobra decirlo. No,
8: no, no hombre, todo, ni mucho menos, estaba, pero, estaba parejo, estaba parejo. Pero Alfonso, eso me da la sensación de que es como
3: una labor de visualización dentro de es la cabeza. Que,
8: claro, la memoria visual es es, 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 es lo que iba a decir,
3: hacerte ocho fotografías del tablero, cómo está en cada momento, y eso de la visualización es un poco parecido a lo que se dice del Palacio de la Memoria, ¿no? Como ir eh, yendo por vericuetos Claro.
2: Eh, Marcos, me viene muy bien ¿no? que digas lo esto, lo me viene muy bien que digas esto, porque la pregunta te va a volver como un boomerang Me doy la vuelta te Ponte a ciegas, ponte a ciegas
6: Esa sí, es la rotonda vale,
2: porque dentro de esa conceptualización, de esa compartimentalización que decía Carmen, de esa imaginación que hay que tener, tú hoy en este programa dedicado al ajedrez quieres conectar este mundo, este juego, este deporte con el tuyo propio, con el arte a través además de una persona en concreto
3: una persona en concreto que ya hemos hablado y ha salido a colación en este programa Marcel Duchamp que no solo, se content, no solo no se contentó con dar y poner patas arriba el arte de principios del siglo XX con las tres cosas que hizo uh, como son uh, lo que es la, la performance, el happening lo que es la instalación, el ready-made que es lo que se está haciendo en el, en el arte contemporáneo hoy sino que de repente va, lo deja deja el mundo del arte, deja de pintar y sigue con esa obsesión de eh, convertirse en un jugador de, de ajedrez. ¿Y esto cómo, cómo, cómo sucede? Eh, ya desde bien, eh, en, su, en el principio de su carrera, en, en, empieza a pintar cuadros de jugadores de ajedrez. El, el primero que hace es el jugador de ajedrez de 1910 y al tener ese contacto con, con lo que son ese mundo posimpresionista, eh, y al tener el contacto con el arte futurista y cubista realiza al año siguiente algo que es absolutamente distinto como es eh, jugadores de ajedrez de 1911 que como tú bien dices en muchas intervenciones dónde podemos ver estos cuadros facebook.com/barra
2: esto... la escóbula de la brújula
3: efectivamente nuestra página de Facebook
2: pues eh,
3: me ha dado me ha dado la sensación cuando he hablado antes Rosa y Alfonso de esa tensión que se percibe entre dos jugadores. No podéis ni ni imaginaros cómo eh, Marcel Duchamp pinta dos jugadores en plena tensión con todo facetado con ese estilo cubista en donde se respira precisamente esa tensión esa esa diversificación de, de la forma de pensar etcétera ¿no? de cómo atacar al contrincante etcétera ¿no? Entonces, después de esa ruptura con el arte que hace Marcel Duchamp, de que hace los ready-made, que son esos objetos encontrados, la rueda, la bicicleta, el botellero, que ya lo, eh, de alguna vez hemos hablado aquí en este programa, que claro, la gente bueno, pues decía, bueno, este hombre eh, se quiere cargar el arte, tiene mucho poder, eh, viene de familia acomodada, no le hace falta vivir del arte, pero realmente lo que hizo es escandalizar a todo el mundo. Eh, realmente lo que hace es que, Va de París a Nueva York y allí conoce y practica en 1915 con un jugador llamado Frank Marsal, donde recibe y aprende y juega con él hasta bueno completar y modificar de tal manera esas jugadas que él, que él iba aprendiendo. De Nueva York pasa a Buenos Aires, Argentina, donde es, eh, juega y aprende de uno que es que ya lo habéis nombrado aquí, que es capa blanca, y se hace un verdadero experto, de tal modo que allí construye sus, sus tableros de ajedrez y sus propias fichas, son una verdadera preciosidad, no son esas fichas clásicas que todos conocemos, sino que son absolutamente escultóricas. Él hace, yo no sé si conocéis la trayectoria, lo que es cuando hace el gran vidrio, y él, en 1923, dice que se dedica por completo al ajedrez, y... Mmm, Hace como una especie de retiro formal de, de su vida de artista y empieza por pues, su, su periplo por Bélgica, por Francia, y le nombran maestro internacional de, la, de, de ajedrez por parte de la Federación Francesa, y ahí tenemos a un, una persona que está entre lo que es la función de bibliotecario, que es una actividad absolutamente silenciosa y la de ajedrecista de participar en torneos. Así hasta que llegamos a 1963, donde se niega absolutamente a que le hagan una retrospectiva. O sea, él estaba apartado del mundo del arte y no quiere tragar por el por todo este tema de la comercialización del arte, las galerías y tal. Hasta que una galería en Pasadena, California, le hace una exposición retrospectiva de toda su obra, donde dedica una sala absolutamente a los temas que él hizo de ajedrez, empezando por los tableros, eh, todo, todas esas temáticas que hizo, hasta que Marcel Duchamp en una sala se deja retratar jugando al ajedrez con una de sus amigas, eh, que es eh, bueno completamente que está completamente desnuda, que es la, la fotógrafa y diseñadora Eva Bebit, que eh, realmente es, bueno, pues allí todo el mundo desfilaba por aquella partida, él estaban jugando, eh, haciendo que como que jugaban y todas las piezas que él creó estaban por allí cerca, ¿no? Eh, él como, eh, como la propia obra de arte expuesta en una galería jugando con una modelo desnuda, ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que me atrae a mí, eh, fundamentalmente, de Marcel Duchamp cuando se mete en lo que es en la profundidad del, ...de la mecánica del ajedrez. La modelo, ya te lo digo el, yo. La, Bueno, entre claro, otras ¿en cosas... ¿En qué se fijaba pero, la gente que pasaba es, por allí? La modelo. Hombre, si veis, os aconsejo que veáis esta fotografía... ...porque eh, es re, realmente singular y significativa. ¿no? El ajedrez es el arte más puro, dice, dice Marcel Duchamp. Dice, tiene toda la belleza del arte y es mucho más que arte. Es decir, es una persona que abandona el arte para dedicarse al ajedrez... ...pero como forma como forma de, de arte en sí. Y hay unas palabras que rescato yo que es, y dice en una ocasión, hoy me conformo con jugar. Las piezas de ajedrez son como bloques del alfabeto que modelan los pensamientos, que moldean los pensamientos. Aunque formen un diseño visual en el tablero, expresan abstractamente su belleza como un poema. A mí esto me encanta porque, eh, veréis, eh, esa, mecánica, esa mecánica de utilizar esa forma de, de jugar con el contrincante, que se te presentan soluciones, tú tienes que reaccionar a esas soluciones. Él la llama como, una, como un poema, como una forma de obra de arte. Hay otra famosa frase suya que dice «He llegado a la conclusión de que mientras todos los artistas no son jugadores de ajedrez, todos los jugadores de ajedrez sí son artistas. Y esto es realmente el núcleo de por qué él se dedica al ajedrez y él extrae eh, el arte de esta actividad. Eh, dice Duchamp que el ajedrez es un, es un universo cartesiano y es un encuentro, fijaos lo que dice, es un encuentro de argumentaciones de dos jugadores en la que hay un sentido mayéutico. Eh, si os recordáis, la, la mayéutica es precisamente el preguntar, preguntar y sacar soluciones, como decía Sócrates, de lo que estás preguntando a la persona que tienes delante. Es decir, que los ajedrecistas no son dos oponentes, atención a esto, sino que son dos constructores de un diálogo. Cada movimiento, como las aperturas, el despliegue, el enroque, el jaque, está realizado de una manera creativa. Fijaos que esto ya lo va conduciendo a cómo él concibe el arte y cómo él desemboca en el ajedrez mediante esta idea creativa que confronta una mente con otra El ajedrez es, conce es concebido por Duchamp como esa especie de juego intelectual En el que en realidad el era ateo desbanca absolutamente la trascendencia Quiere decir que mediante estos juegos in in intelectuales de mayéutica Pretende que el individuo, el ser humano, eh, bueno pues consiga un una solución a sus dilemas espirituales Es decir, no hay un más allá, dice Duchamp es un ateo absolutamente declarado y el ajedrez para Duchamp es un juego concebido para extraer respuestas como, como el método de la mayéutica. Quiero decir que este hombre eh, a mí me parece un acto de valentía enorme haciendo esas esas los ready-mails, las instalaciones, las performance, que le tienen una fama enorme que es hoy no, hoy día en, en lo que son las ferias de arte contemporáneo no se sale de lo que él hizo. Es decir, ya lo había inventado él, él y los dadaístas. Sin embargo, desemboca en esta especie de fruto del ajedrez como una auténtica obra de arte. No sé qué opinas, Alfonso <ríe> y, y Rosa, de esta especie de confrontación y ese diálogo del que él hablaba.
8: Es una exposición magnífica la que has hecho, ¿no? Eh, conocía la obsesión que tenía Marcel Duchamp de que había dejado eh, pues, pues su obra y por el ajedrez y... Y llegó a jugar alguna Olimpiada de ajedrez, efectivamente. No sabía que hubiera sido, que tuviera el título de maestro internacional. No lo sabía. Pero sí que sabía que jugaba, llegó a jugar bastante bien. Y, y sí que sabía que el, a, a nivel competitivo, o sea, a nivel competitivo no, no le parecía, eh, el enfoque competitivo no lo tenía muy asumido. O sea, le, más bien veía el, el, sentido, el es, sentido espiritual del ajedrez, ¿no? Es lo que le importaba, ¿no? Así que me parece que, que es muy curioso que, 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 un, que alguien de, de estas características como Marcelo Champ haya dejado esa esa, esa carrera por, por el ajedrez, pero, pero bueno, y un poco lamentable también, ¿no? Porque hemos perdido un pintor, ¿no?
2: Pues sí, sí, perdimos un gran pintor, capaz de reflejar esa tensión de la que nos hablaba Marcos y que tenéis recuerdo en el Facebook de la escóbula de la brújula. Y hablando de tensión, de esa tensión de la que hemos hablado antes en esa partida entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no voy a dejar mucho ese contexto para seguir hablando de tensión y de ajedrez. Porque, a ver, Rosa, cuéntame una cosa entre tú y yo. ¿Qué es eso de que eres una um, agente de la CIA? ¿Qué es? Han llegado informes, han llegado. Confiesa, confiesa. Reportes <risa> que afirman esta información, ¿es correcta?
6: ¿Qué pasó en Armenia?
7: <risa> Madre mía, pues es que allí. Es que fue algo apoteósico realmente, ¿no? Iba. Bueno, todo surgió, empezó en Kalmikia, ¿no? Cuando fui allí a cubrir el campeonato de Kamsky con Karpov, pues. Eh... Yo cada vez que iba a, a un país me encantaba leerme un libro, empaparme de toda la cultura y todo, ¿no? Y allí estuve, o sea, antes de llegar a, a Kalmykia me refiero, estuve leyendo un libro pues de, de Kalmykia. Llegué allí, todo fue maravilloso, Kirsalin Ilunginov, el presidente, nos recibió con muchísimos honores y allí en el hotel conocí a un camarero que se llamaba Aikas. I guess, eh, le dije que, bueno, era, vivía en Kalmikia, pero él era armenio, eh, le comenté que me iba a ir a Armenia pues, a los tres meses o por ahí, en septiembre, y me dijo que no mirase ningún hotel que me iba a dar eh, contactos de sus familiares allí en Yerevan. ¿no? Bueno, pues efectivamente me dio pues, un montón de teléfonos y allí había que ir a, hacer, a cubrir las olimpiadas de ajedrez, me refiero. Total que... Yo cada vez que tenía que hacer un viaje pues por, por algún país exótico, pues me gustaba hacerme pues una ruta previa ¿no? y disfrutar de todo lo que pudiese. Y vi la posibilidad de ir hasta Estambul y de allí cruzar la frontera turco-armenia eh, alquilando un coche. Eh, Total, que bueno, me puse en contacto con los organizadores de Armenia y me dijeron que eso era imposible porque la frontera turco-armenia estaba cerrada por, por el genocidio que hubo entre esos dos países. ¿no? Pero yo, yo es que la verdad es que pasado los años alucino con mi actitud, pero en aquel momento me parecía lo normal, ¿no? yo quería que me abrisen la frontera y, y, y ya está, y, y yo lo veía así. Total que bueno pues muchos fases muchos fases con los organizadores me dijeron que no que por favor que me fuese vía París Ámsterdam eh, no sé qué y yo no yo empecé nada con que yo me quería ir hasta Estambul y de allí a Erzurum en Erzurum alquilar un coche y pasar la frontera turco-armenia bueno pues los armenios no estaban desesperados literalmente conmigo porque veían que no había manera y tras intentar convencerme muchísimo, se comprometieron a un día exacto, a una hora exacta, a las seis de la tarde, abrirme... Ojo lo que voy a decir, que es que es increíble. O sea, yo cuando lo pienso es que digo increíble. Abrirme su parte de la frontera.
2: O sea, que te abren la frontera <risa> para ti sola. Sí,
7: sí, sí, sí. Eso sí pero es su es parte, poder, ¿eh? Ojo, Ojo, es que es alucinante esto, porque es que yo, pasado los años, he dicho pero qué locura, eh, qué pedí yo y que encima me lo dieron. O sea, pero en aquel momento me parecía normal. Bueno, total que me faltaba arreglar la parte de los turcos, evidentemente. Y total que, bueno, yo ya había alquilado, pues eh, había hablado con Avis ahí en Erzurum para que, porque quería yo alquilar un coche, conducirlo, no sé qué, para irme allí hasta la frontera, recorrerme todo Estambul y no sé qué, o sea, toda Turquía. Y bueno, pues eh, me fui aquí a la embajada turca y les comenté mi tema les dije que los, los packs de los organizadores de los organizadores de Armenia eh, les dije que ellos me iban a abrir la, la frontera de ellos no a tal día no me acuerdo exactamente el día a las seis de la tarde eso sí que me acuerdo eh, y el consul me miró con cara diciendo esta mujer está está fatal
9: y dije, Oiga, que, que
7: de abrir la frontera, yo pero vamos a ver ¿por qué? yo es que me quiero hacer este viaje yo quiero intentar ver el monte Ararat, quiero hacerme toda esta ruta, no sé qué y a las 6 de la tarde si los armenios me abren la frontera pues ustedes también
4: bueno, a las 5
9: ¿no? y media me por uno
7: <risa> pero es que yo además os lo juro pero tan segura de que ¿por qué no? Sabes, ¿Qué ¿sabes? Creo... ¡Ay, si
6: solo es una puerta? Porque tú, porque ¿Tú, claro? tú lo vales la <risa> Como diría Carlos, porque puedes Sí, sí, bueno, total
7: Que bueno, pues el señor este El embajador, todavía tengo la carta ¿eh? Guardada eh, Me miraba como diciendo, esta mujer está fatal eh, Y total que ya sale De su despacho, me da una cartita Ya le doy las gracias y cuando voy a ir O sea, me voy a ir, lo que pone Simplemente que me traten bien Dios mío, qué marrón Claro, me giro yo, pero ¿cómo que me
5: traten bien? ¿Y la, y la... ¿Pero que traten bien sí, de sí. manera normal o en la cárcel turca? En la cárcel, claro. Matiz ahí? Nada,
7: que me traten bien y punto. Bueno, yo ya fui allí en Estambul fenomenal, estoy por ahí pasándomelo, recorriéndome todo lo que pude y ya en Erzurum pues, pues, pues me fui a avisa a, a por lo del coche de alquiler, pero claro, lo tenía que conducir un señor. Yo no lo podía conducir.
9: Tenía que conducir un señor
7: que solo hablaba turco yo que no hablaba turco, y no hablaba inglés y encima eh, bueno, y encima no y en este caso yo sabía algo de ruso y él sabía un poquito de ruso y nos íbamos intentando entender en ruso no total que bueno, ya sabía hasta dónde quería yo llegar y yo metiéndole prisa por caminos de cabras allí no sé cuántas horas y horas y horas, aquello era tremendo en una de estas vi que llevaba una pistola y yo diciendo, madre mía este señor ¿dónde me he ¿dónde me metí? <risa>
5: Menos bueno, máquinas de ajedrez, a lo que te dedicas y si no.
7: Total <risa> que ya van a ser, pues no sé, eran las cinco por ahí, y yo veo que me lleva pues por una ruta donde yo no tenía, porque antiguamente no íbamos con el GPS, íbamos con los mapas, ¿no? Como ahora. Y yo veo que me lleva por unos sitios muy raros y tal, y a un cuartel. A un cuartel. Pero es que os lo juro que en ese momento, eran ya como las 6 de la tarde, oigo que se cierra una verja. Y eran los armenios. Bueno, yo lloraba, porque yo le decía a este hombre, mire, oiga, es que que me abran la verja porque me la están cerrando ya, es que no sé qué. Yo estaba de los nervios porque es que me la habían abierto a los armenios, es que es increíble, pero ellos no. Bueno, total, que me dejó allí en una habitación de aquel cuartel y tal, dieron las tantas de la noche y me pidieron el portátil, la cámara de fotos y no sé si la grabadora que también la llevaba y después de muchísimas horas allí en la habitación a ver qué estaba pasando allí, bueno, pues ya me entero de que el conductor es un policía secreta del Estado, no un conductor normal de Avis, eh, y que a mí me habían tomado por un agente de la CIA, y yo, pero si yo soy una pobre revista de ajedrez, si no soy nada más, ¿no? Y no, no, porque a ver, para que una mujer, encima una mujer, pida que le abra la, la, la frontera turco-armenia, y encima los armenios se la abren, eh, esto no es, no es una persona normal y corriente, ¿no? Así que... Efectivamente
9: <risa>
6: Oye, nos has hablado de, de este hombre De Kirsan, el de... Señor Martínez, de vamos Kandukia. a llamarle
2: señor Martínez Porque
6: tiene un nombre muy diferente El señor Martínez, de Kirsan ¿Es este, 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 verdad que la adujeron los extraterrestres? Sí ¿Tú Eso
7: decía él, ¿no? Él decía que la ajedrez venía del espacio Y que a él adujeron lo de la India se queda corto.
8: También el ajedrez, o sea, joder.
7: No se en el 97, la, eh, bueno, pues que llegó una nave y dice que tenía testigos, que su asistente, su chófer y un ministro y que, bueno, que estuvieron hablando con él y que, de hecho, decía que las excavaciones habían demostrado que, pues que el ajedrez venía del exterior, no porque se, se jugaba desde hacía siglos y de las mismas maneras en cualquier parte del mundo. ¿no? Pues os voy a contar una anécdota. Cuando Kirsani eh, se hace presidente de la República de Kalmykia en el 93. ¿Sabéis a quién fue a consultarle si se debía presentarse a las elecciones? A Baba Banga.
6: A, a, a la vidente, la vidente. La vidente Baba Banga Sí. Una vidente búlgara, ciega además, ¿no?
7: Y le dijo que iba a triunfar y efectivamente se presentó y, y ganó las elecciones
6: bueno Es que él ha sido presidente ¿no? de la Federación Internacional de Ajedrez. O sea, que no estamos hablando solo de un presidente en fin, con aires dictatoriales, con esta supuesta abducción donde le dieron, le dieron mensajes no para el mundo, sino que realmente hasta el 2018 ha sido un ajedrecista de primera y además presidente de la federación. Yo no sé el prestigio que tiene, eh, tú Alfonso lo sabrás mejor, no el prestigio que tiene dentro del mundo del ajedrez este hombre.
8: Bueno, eh era, Bueno, también era multimillonario. Talé,
5: tal, y budista. Es
9: importante,
8: y budista. Sí, los Calmucos son el único pueblo budista de Europa. Lo
7: lo es claro, una curiosidad. Es verdad, es, verdad, es... Sí, sí. El templo budista más grande de Europa, en Kalmyk.
8: Y tienen la ciudad del ajedrez, ¿no? O sea, Me parece ahí, ¿no? Sí,
7: sí, tienen la ciudad del ajedrez, que bueno, fue una idea suya al construirla. Eh, y bueno, igual que creó un complejo multiconfesional ahí con la iglesia ortodoxa. Eh, un templo budista, una mezquita, una iglesia, hombre, era un señor, bueno, es un señor pues, que tenía unas ideas bastante buenas, lo que pasa que, bueno, luego pues, también tiene su lado oscuro como todo el mundo, no, sobre todo metida en ese nivel, pero por el ajedrez hizo, hizo muchísimo este hombre, de hecho el ajedrez es obligatorio allí en las escuelas, y bueno, pues eso, el tema de su abducción no creáis que se quedó así, ¿no? Porque el director del Ministerio Público, Andrés Levedez, me parece que se llamaba, avisó al Kremlin y dijo que se debía investigar este caso porque, a lo mejor de forma involuntaria, había revelado secretos del Estado. O sea, que no es que se quedase en un comentario de los
1: Él lo reconoció, él dijo que sí, que los había comentado, ¿no?
7: Sí, 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 exactamente.
1: Exacto. y se
9: quedó vaya tan ancho
7: bueno, como rosa.
6: testigos, eh, o sea, que, que creo que hasta un ministro suyo, su secretario y tal también estuvieron ahí no, presentes mira, en la edición es
7: este, ministro de todo
2: efectivo. madre mía, bueno pues eh, señor personaje, yo no sé si el ajedrez viene de la India, es creación humana o viene de otros planetas, es creación extraterrestre lo que sí quiero es que hablemos del futuro de este juego, de este deporte donde no estoy yo tan seguro que pase todo el futuro por las manos de los humanos Y no hablo de extraterrestres, Carmen, ya se ha apuntado antes. El futuro del ajedrez podría pasar por las computadoras, por las máquinas, que son mucho más listas que nosotras.
4: Pues por eso, eso están diciendo, sí. ¿no? Por ahí viene, ¿no? Yo creo que los humanos van a seguir jugando ahí un papel. Pero me habéis dejado aquí ¿Eh? con el listón sí. en lo más sí. alto de una supuesta gente de la CIA intentando cruzar la frontera sí. turco-armenia y una abducción de extraterrestres sí. y yo ya no sé. Como qué, es de, qué,
10: de Andorra a Gerona, vamos.
6: A, sí, a ver, vamos, Carmen, no te digo esto. que lo superes, igualalo.
4: Yo, yo crucé, crucé la de Israel y Jordania que me pareció ya una aventura y eso que no me tuvieron que abrir la puerta, que solo tuve que pagar el visado y ya me dejaban pasar.
2: Pero de lo que nos si ibas a hablar pero, pero, ahora pero, es de, precisamente de una de las grandes partidas del ajedrez sí. reciente que es ese Deep Blue contra Kasparov del que sí, hemos hablado.
4: Yo, me iba a ir un poco más atrás y iba a decir que yo lo, lo tenía ganado porque me iba a ir un poco más atrás en el tiempo a hablar de, de una persona... No, justamente yo creo reconocida al nivel que se merece. Jesús Asiente está de acuerdo conmigo. Eh, don, Leonardo,
6: don Leonardo, don Leonardo, hablarás. No Vinci, otro.
4: Torres Tevedo. Ahí, ahí, ahí. Por ahí iba por ahí a empezar para meternos en este tema y además no va desencaminado porque. La, las malas y las buenas lenguas dicen que es el padre de los primeros ordenadores, el padre de la inteligencia artificial, de los primeros algoritmos y todo muy relacionado en esa vertiente con el ajedrez. Eh, don Leonardo nos daría para dos o tres programas de La Escóbula, él solo así que nos vamos a concentrar solo en la parte más relacionada con su ajedrecista ¿no? eh, lo primero que os quería contar es eh, el tratado visionario que, que Leonardo escribió en 1914 ah, bueno. de hecho yo el primer sitio en el que trabajé aquí en Madrid era el Instituto Torres Quevedo o sea, para que veáis que yo ahí tengo relación no sabía quién era Torres Quevedo hasta que no entré por la puerta de, de ese centro de investigación al despacho en el Eso es que... porque
5: no te gustan los dirigibles
4: Claro, puede ser probablemente, bueno porque me había concentrado en la química y no, no los
6: Sí, los transbordadores. El telendíagara es de Torres Creta es que también. Es. O sea, que hizo muchísimas... Y, cosas. y los dirigibles, el, el asa claro.
4: el, el Bando a Distancia,
6: también, el también. Telequino...
4: si sí, tiene de, de todo. Control. Por eso digo que nos da para 10 programas. Pero vamos a centrarnos en la automática. Él, como mm. digo, en 1914, escribió un ensayo... Que se llama ensayo sobre automática, su definición, extensión teórica de sus aplicaciones. Esto estamos hablando de 1914, pues mínimo unos 30 años de todas las teorías modernas ¿no? de, de computación. Él está, enunciaba lo que para él serían los fundamentos teóricos de la automática, proponía proyectos de, de operaciones aritméticas por procesos digitales, lo que después podría ser lo que podríamos llamar un algoritmo, que volveremos por ahí introducía los circuitos de conmutación y planteaba la posibilidad de eso, de, de crear un autómata sencillo que usara pues, sistemas electromecánicos y, y él veía que ahí iba a estar el futuro. ¿no? De, y, y no solo eso, sino que hablaba de una cosa que ahora mismo está candente y está a la orden del día él decía que los autómatas iban a tener que tener sentidos, iban a ser sensibles a las circunstancias que tuvieran a su alrededor tendrían que tener miembros, poder interaccionar y ser capaces de ejecutar operaciones, ¿vale? y fundamentalmente, una cosa que desgraciadamente yo creo que todavía no hemos llegado hasta ahí, pero en ese sentido se va con la inteligencia artificial tendrían que tener la capacidad de discernir y ser capaces de elegir entre diferentes opciones Claramente, hablando de esto, está claro eh, ese diseño ¿no? de, del ajedrecista del que os quería empezar a hablar de este tema. Es no sé, el primer ajedrecista que él construye en 1912 y presenta en París en 1914, donde todos los periódicos, en francés, claro, pero yo lo digo en castellano, que el francés se me da mal también. Eh, lo titulaban como la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Así anunciaban ese ajedrecista que él presentó allí, ese modelo experimental, que él afirmaba en sus eh, escritos, en sus textos, que lo había construido porque quería demostrar que era posible eh, aumentar la capacidad intelectual de las máquinas y conseguir que las máquinas pudieran sustituir de alguna manera ¿no? a los hombres en ciertos trabajos determinados, concretos, que hasta entonces estaban solo reservados a ¿no? la inteligencia humana y que así podrían liberar al hombre ¿no? de, de algunas servidumbres Es una, una visión eh, de lo que ahora mismo se está intentando ¿no? trabajar. Él eh, crea el ajedrecista que no jugaba una partida completa, hacía una partida digamos más sencilla, una jugada final. Tenía una torre y rey blancos eh, eh, enfrentados a, a un rey negro. La máquina llevaba... Las fichas blancas tenía un mecanismo complejo de gestambores y un diseño ¿no? de, de un protoalgoritmo que era el que, el que ejecutaba todas la, las jugadas y permitía a la máquina discernir, no era el turco, no llevaba, no llevaba a un señor dentro, <risa> lo hacía todo la máquina, lo hacía todo el sistema, todo ese mecanismo, ¿no? Y, y que le permitía tomar decisiones como Torres creo quería que lo hiciera, que tuviera un contrincante enfrente, un humano delante y que la máquina, viendo las jugadas o los movimientos de, de ese eh, ser humano, pues les pudiera responder de la manera adecuada a como lo haría pues, otro ser humano, pero en este caso pues, lo hiciera un, un automata. ¿no? Entonces, esto se puede considerar lo que sería eso, una de las primeras manifestaciones de inteligencia artificial. Él construyó un segundo ajedrecista, que por cierto se pueden ver, eh, los, se pueden visitar aquí en Madrid, en el Museo Torres Quevedo, que está en, en la... Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la Complutense, que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, y ahí se pueden ver. El, el, el que construye en 1920 eh, funcionaba con electroimanes, estaban eh, metidos debajo del tablero. El, la primera, digamos que ves todo el mecanismo, está abierto, eh, se veía en esta, pues es una mesa con un tablero encima, movido con electroimanes. Entonces, claro, tendría que ser muy impresionante, imaginaos la época 1920, ver las piezas moverse solas, sobre, sobre ese tablero, ¿no? Y, y poder ejecutar y ganar. Y, y anunciaba, ¿no? Como que ganaba siempre sus partidas en un máximo de 63 jugadas a quien se le pusiera enfrente y se les enfrentara. No solo eso, sino que si le querías hacer trampa, ¿no? El ajedrecista detectaba esas jugadas. y si tú levantabas el rey negro y lo querías colocar en cualquier casilla, eh, el, el circuito interno detectaba si esa posición era aceptada o no, y si era errónea, si era incorrecta, encendía un sistema de luces. Si le querías seguir tomando el pelo, si le querías seguir tomando el pelo, a la tercera te mandaba la porra, se apagaba el tablero y, y la mesa no y fuera,
2: ala, otra cosa y ya no podía seguir
4: jugando con él. Y, y a la además explotaba tenía un gramófono <ríe> no, que te decía jaque mate, ¿no? Cuando ya te había dado la paliza y te había ganado, <ríe> pues encima eh, te le decía la voz. En, en, en un libro de Leoncho García, otro periodista eh, especializado ¿no? en ajedrez, cuenta una anécdota que no sé si es verdad porque no he llegado a encontrar que realmente esa frase la, la pudiera tener eh, que... El, el rey emérito, cuando todavía era príncipe, estuvo visitando precisamente y conociendo la, las máquinas. El ajedrecista de Torres Quevedo y le pusieron a jugar la partida ahí con él y le dijeron que le hiciera trampa, o sea, que le hiciera trampa. Y, y que el otro le respondió y le dijo que, okay, a ver qué, <risa> que, que, que estaba claro que le estaba haciendo trampa, ¿no? A lo que probablemente el príncipe Juan Carlos se debió quedar así un poco impactado de que la máquina le hubiera respondido. Entonces, como digo, esto sería eh, un principio, ¿no? Un prototipo, las primeras manifestaciones de inteligencia artificial que siempre se asocian con Turing, pero Turing estaba naciendo cuando el ajedrecista estaba siendo presentado en París, o sea que bueno, pues otro hito español más, ¿no? Ahí en, en, en terrenos eh, que, que no son tan reconocidos. Pero un poco tirando de este hilo y del tema de la inteligencia artificial y asociándolo con algo, que, con cosas que ya se han ido comentando, ¿no? En el... En el programa, con la importancia que tienen, por ejemplo, las matemáticas en, en, en todo el sistema de juego y demás, pues es obvio que para la computación usar el ajedrez, digamos, como base o como eh, ejemplo para desarrollar toda, to, todo, lo, todo lo que ahora mismo conocemos, eso con los ordenadores o con la inteligencia artificial es clave. Un, un experto en inteligencia artificial nuestro, español, Ramón López de Mántaras, es también investigador de, del CSIC, de, director hasta hace unos pocos años del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, él decía que el ajedrez era a la inteligencia artificial como la drosófila, la mosca drosófila, era a la biología y a los estudios ¿no? de, 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 de desarrollo ¿no? en biología, que... Claro, que, habiendo, que, que utilizando el ajedrez para intentar diseñar esos programas, ¿no? esas máquinas, esos ordenadores que en algún momento consiguieron vencer y después ya nos podemos meter en, en todo eso a, a los grandes jugadores no, ajedrecistas, eh, se había conseguido desarrollar todos esos nuevos conceptos y algoritmos que han hecho que, que progrese la inteligencia artificial y que están haciendo que se pueda aplicar toda esa tecnología y todo ese desarrollo a otros campos, como, por ejemplo, los que me tocan a mí más de cerca, que serían en el tema de diseño de fármacos. Todo esto se, se lo debemos, digamos, quizá a ese ¿no? uso del de ajedrez eh, en este contexto. Como eh, Alfonso y Rosa o sea, iban a saber muchísimo más que yo de cualquiera de estas partidas y nos iban a poder contar más en detalle, todo, como, como fue ¿no? esa lucha de titanes entre Deep Blue, por ejemplo, y Kasparov, yo simplemente me he cogido alguna frase que he, encontrado, he ido encontrando, ¿no? de, tanto de programadores como de, tanto de Karpov, por ejemplo, o de Kasparov, eh, en relación con todo este tema, ¿no? Eh, los programadores, decía Leoncho precisamente también, que había entrevistado a los programadores durante un mundial ¿no? de computación en el 1992, que tuvo lugar aquí, en Madrid también, en la UPM, y que, que le decían algo que me parece muy sugerente, porque estamos también en esa línea y todavía no hemos llegado, es el futuro, vamos ahí. ¿no? Pero ya le decían entonces que si una máquina podía vencer al campeón del mundo, en este caso al campeón del mundo de ajedrez, también iba a ser capaz de diseñar planes para poder resolver, por ejemplo, los problemas ecológicos de la Tierra o otros problemas de suma importancia. Es decir, de nuevo ahondando en esta idea de que utilizar el ajedrez ¿no? como ejemplo de trabajo, como ejemplo de desarrollo de la potencia de todas esas máquinas computadoras, de esa capacidad de cálculo que tienen, en la que evidentemente nos superan bien de largo... Eh, sí. Carlos, ahora te, te doy la palabra. Una, pues, iba, una
5: cosilla con la cabeza.
4: Sí, nos iba a, a llevar hasta ahí. ¿no? Y decían eso, pues el ajedrez te exige sí. pensar a largo plazo, igual que estos grandes problemas ¿no? de la humanidad nos exigen hacerlo también. Eh, y, y tiene otro paralelismo ¿no? con, con esto de buscar soluciones a todas las problemáticas de la humanidad. Sabes lo que puedes hacer... ¿Sabes qué medios tienes para hacerlo? Pero desconoces totalmente cómo poder hacerlos, ¿no? Y que un poco ahí en, en ese entorno era de donde ellos veían que el ajedrez les iba a valer para todos estos desarrollos. ¿No? Me, me hace gracia Kasparov, eh, su frase, ¿no? Diciendo que él sentía la responsabilidad de que estaba defendiendo a la raza humana y que él iba a tener éxito en, en su lucha. Y desgraciadamente después le ganó Deep Blue, ¿no? El que decía, creo que voy a tener éxito porque es difícil o consideraba difícil... Que a no ser que alguien consiguiera programar la intuición en una máquina, la creatividad, y asociándolo un poco con lo que contaba también Marcos antes, no del arte, la creatividad y, y, y relacionado con el ajedrez, la creatividad del hombre siempre se iba a imponer. No íbamos a ser capaces de desarrollar algo que fuera intuitivo como lo somos nosotros y que fuera creativo como lo somos nosotros. Y en el sentido ese, ¿no? de que las máquinas lo único que iban a, a poder hacer era tener mayor capacidad de computación. Que la única manera de que una máquina te pudiera vencer es que de repente te pillara en un renuncio, en haber cometido un error o en que te hubieras quedado sin tiempo. Y ahí es donde la máquina eh, te iba a ganar por goleada, pero quitando eso eh, que no que no iba a ser posible. Con lo cual, pues, eh, en este contexto, ¿no? con Gasparo esta frase... hablar del optimista. Eh, hablar sí. hablar, sí, hablar de, del tema de Deep Blue ahora, pues... <ríe> cobra otra otra dimensión. Pero, pero sí es cierto ¿no? que, que realmente dentro de todo este terreno ¿no? de desarrollos tecnológicos ya no solo el famoso Deep Blue sino que nos podemos, y, y el ajedrez, sino que nos podemos ir a otros juegos y en 2015 salió el AlphaGo que ganó a, al jugador de Go y va un poco en esta línea. De hecho, por ejemplo, hay un AlphaZero que es la versión del AlphaGo dedicada a, a jugar al ajedrez. ¿Qué pasa? Que todas estas máquinas están entrenadas para hacer una cosa muy específica que es jugar al juego ese para el que las han programado y, y digamos, eh, consiguen aprender gracias a esos algoritmos de deep learning, consiguen aprender por sí solas, pero consiguen aprender ese juego. No saben lo que están jugando, no saben que están compitiendo y no saben jugar a otro juego. Al, al AlphaGo o al AlphaZero los pones a jugar a las damas y no tendrían ni idea y les ganaría un, un niño que esté empezando a aprender a jugar. Pero sí estamos ahí, no en ese camino de de llegar a lo mejor a lo que decía Casparo, que podamos crear una máquina, que sí tenga esa intuición y que sí nos pueda vencer. ¿Carlos?
5: No, yo quería comentar, como le estabas citando el sí. tema matemático, hay una cosa muy conocida que es el número de Shannon. Es una cosa que ideó un matemático conocido americano que se llama Claude Shannon, que es uno de los creadores de la, la teoría moderna de la información claro, y la computación. Y, la eh, computación. Efectivamente. y él, en el año 50, o sea, hace un siglo, escribió un libro que se llamaba Programando máquinas para jugar al ajedrez. Y él decía una cosa: decía que en realidad, contando que solamente son, fijaos lo que son, 64 casillas y 32 piezas cuando comienza la partida, que el número de movimientos posibles excedería, en real el número de movimientos posibles imaginados en una partida excedería el número de átomos del universo. Entonces, claro, es decir, con una impensidad tan monumental, tan monstruosa, cualquier cosa es posible, sí. claro. Cualquier cosa.
2: Eh, esto evidentemente abre muchísimos debates, muchísimos matices, pero Alfonso, tú como, como ajedrecista profesional, <clears throat> creo que al final la belleza de esto que, que hacéis vosotros y, la, y de cualquier actividad humana es precisamente lo que decía Carmen, son las imperfecciones, ¿no? Si no nos abocamos a un escenario en el que haya máquinas jugando contra máquinas tan perfectas que siempre sea tablas. Que, creo que el eh, al contrario de lo que se suele decir cuando las máquinas intervienen en estos, en estos momentos, la labor del ajedrecista no está en peligro. Eh, carecería de emoción.
8: Eh, no, yo creo que, que, bueno, las carreras de coches no acabaron con las carreras de ciclismo, ¿no? Entonces. Lo, lo decía Karpov, precisamente. ¿no? Los libros digitales no han acabado con los libros en papel, afortunadamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, son temas. Son temas que creo que hay que diferenciar mucho. ¿no? Creo que también, eh, obviamente, eh, los eh, ordenadores, los programas de ajedrez se han, eh, se han digamos, eh, perfeccionado mucho en, 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 la creatividad, en, en la creatividad humana, en, en, en jugar de forma humana, ¿no? en, en los conceptos ajedrecísticos que por intuición nosotros extraíamos de una posición, ¿no? Entonces, bueno, pues... pues es... No
4: estoy tan segura yo de eso, ¿eh? eh... No lo no no, no relacionaría con creatividad y, de hecho, y hablando de inteligencia artificial y de deep learning, que es muy opaco ¿no? y oscuro y que realmente no sabemos cómo esos algoritmos están funcionando por debajo, yo creo que lo que están haciendo es que encuentran patrones que nosotros no seríamos capaces de encontrar... Eh, con nuestra forma, ¿no? nuestro esquema mental y nuestra capacidad de razonamiento Yo creo que a lo mejor eh, te ganan y, y decía Kasparov, yo creo que eh, también una de estas que le venció uno de los computadores Dice, el juego de las máquinas es muy feo Me parecía esta, también la traía en esta línea de lo que tú estás diciendo Dice, es muy feo pero si cometes un error o sufres apuros de tiempo te va a machacar El juego es feo porque en realidad no están jugando como jugaríamos nosotros no tienen ese estilo, ni esa creatividad, ni ese pensamiento. Están siendo
2: eficientes. Pero han encontrado claro, un
4: patrón escondido claro. dentro de la matemática que está debajo de todas las jugadas que a ellos les han dado como alimento no para esos algoritmos. Son capaces de encontrar un patrón que tú, que tú desconoces. Entonces te van a hacer una jugada que te vas a quedar con los ojos abiertos a cuadros porque ningún humano en su sano juicio hubiera hecho a lo mejor un movimiento sí, como el que te pero, está haciendo este. Carmen, película.
10: matemático sí, pero no emocional claro,
2: eso es lo que está diciendo Alfonso, Cuidado.
4: Claro, es está diciendo Alfonso. claro, efectivamente ver, esa parte de creatividad yo creo que te va a faltar esa belleza que tiene un juego de ajedrez ¿no? entre humanos, te va a fallar en, en, en lo que como decía Fran en una lucha entre computadoras o en una lucha entre un humano y un ordenador
8: creatividad entre comillas no eh, un poquito eh, yo, eh, patrones los tenemos eh, nosotros también también, jugando al ajedrez, cuando empezamos un poquito a, a, a destacar en, en este juego es, es porque tenemos unos patrones y, y tenemos más o menos claro los patrones que hay que seguir, los parámetros, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo creo más bien eh, que los programas estos, eh, como calculan eh, dos millones de jugadas en, en, en décimas de segundo, es que ya, ya, ya ni los patrones, es que, ya, es, que es, es fuerza bruta, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero,
4: capacidad de computación, de cálculo.
8: Dentro de la fuerza bruta se queda siempre con la jugada más humana, entre comillas, digamos. ¿No? Es, lo que, es lo que yo veo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no, el tema sentimental, el tema no... Es...
1: De todas formas, eh, Alfonso, por ejemplo, tú eh, sabéis que eh, cada uno... Tiene una forma de jugar. Uno es más eh, defensivo, creo, por las partidas que yo te he visto. A ti te gusta ser bastante ofensivo en el juego, ¿no? Eh, pero hay gente que también tiene una forma de ser que es muy sorpresiva. O sea, que eh, dependiendo del día o dependiendo del momento, porque claro, es que somos seres humanos. Igual que eh, nunca hay dos funciones de teatro iguales, porque de un día a otro eh, el estado de ánimo es diferente, etcétera, etcétera. No hay un jugador que vaya a enfrentarse a una partida de ajedrez igual siempre, ¿no? Cada día se enfrentará de una manera diferente y hoy estarás pues más eh, belicoso, mañana estarás más defensivo, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa parte que nos... que hace humanos y que hace que una partida eh, la juegue un ser humano y tenga esas características, yo creo que eso es lo que tú estabas apuntando. Nunca podrá ser igualado por un, por un ordenador o por un programa informático.
4: La individualidad esa, yo creo que sí, es difícil claro. que, que la consigas. Ellos eh, utilizarán otras estrategias y se harán otros esquemas internos con su algoritmo, pero no van a ser similares a los que hacemos y, un humano. Hacemos y esto me humano. lleva
2: a hacerle otra pregunta a Rosa, que es, Rosa, para contar, para narrar, para luego hacer la labor de periodista sobre partidas perfectas con jugadores perfectos, que se dedique otro, ¿no? Eso tiene que ser un aburrimiento tremendo. a
7: Me parece un rollo patatero. Está muy bien lo de las máquinas. Eh, bueno, pero las máquinas son eso, máquinas donde les metes toda la información y siempre pueden ganar a cualquier humano lo que de
10: todas maneras, ya que ha salido lo emocional, dejadme que os diga en un momentito algo realmente que a mí me sucedió, que fue muy emocionante. Yo soy de las pocas personas que han tenido en sus manos y le han podido ojear el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio que se encuentra en el escorial. Fíjate. Le he podido gear, le he podido abrir y le he podido tocar. Es una sensación curiosa.
2: Ahora hablamos de. ¿Qué es el que tienes en casa, ¿no? Sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. No, Ahora hablamos no, no lo de sensaciones de creatividad y de un montón de cosas más. Pero antes, vámonos al cine.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Porque no solo de Gambito de Dama vive el ajedrecista y el profano a este juego, ni el telespectador, ni el que quiera aprender más sobre el mundo del ajedrez, llega Pepa Yausas con su recomendación peliculera desde su wiki Pepa
0: saludos a todos desde el otro lado del charco hoy os traigo una de esas historias inspiradoras que de verdad le hacen a uno pensar la reina de catwi la reina de catwi es un biopic sobre fiona mutesi es decir es una película basada en la vida real en la biografía de un ser humano que en este caso es fiona mutesi y quién es fiona mutesi pues fiona mutesi es una niña de uganda que a los 9 años tuvo que dejar de ir a la escuela porque su familia no se podía permitir el lujo de seguir enviándola a la escuela y tenía que dedicarse a vender maíz en el mercado esta niña aprendió a jugar al ajedrez y resultó ser prodigio del ajedrez y este prodigio del ajedrez con 11 años pudo permitirse el lujo de salir por primera vez de su país para ir a un torneo en sudán de aquí acabó yendo hasta las olimpiadas mundiales de su categoría fue en 2014 y volvió a ir en 2016 siendo solo una de las cuatro personas de su país que alguna vez alcanzaron ese nivel olímpico su historia no acaba ahí su historia continúa porque a través de los viajes que para ir a las Olimpiadas tuvo que hacer, pues pasó por Estados Unidos y allí en la Northwest University, que está en el estado de Washington, decidieron concederle una beca universitaria y hoy por hoy esta señora está estudiando sociología con la intención de volver a su país y ayudar sobre todo a los niños más Pobres. desde 2019 está totalmente enfocada en el estudio de la sociología y en dar conferencias motivacionales motivo por el cual pues no ha vuelto a presentarse a las olimpiadas como ajedrecista en 2010 resulta que alguien tuvo la idea de hacer un documental usando solo imágenes un documental sobre esta interesantísima mujer y este documental llamó la atención de la disney y disney decidió hacer la película que se rodó en 2016 así que ya veis cómo efectivamente lo que puede empezar siendo un pequeño sueño de 64 cuadrículas pues puede acabar siendo una grandísima y maravillosísima realidad personaje que también tiene libro libro que se publicó en 2012 pues un personaje que vale la pena conocer al que vale la pena acercarse y si tenéis la oportunidad de oír alguna de sus conferencias os aseguro que también vale muchísimo muchísimo la pena os espero a todos en las musas no avisan llenos de inspiración y entre tanto, pues ya sabéis, sed buenos, ser mala, ya me encargo yo.
2: Gracias, Pepa, por llevarnos del cine al mundo de los libros, porque precisamente hablando de libros, Jesús, vamos a cerrar el programa de hoy. De un nombre, de un hombre, que ha salido mencionado obligatoriamente varias veces en el programa de hoy.
6: ¿Eh? Kasparov. Es verdad que es mi, mi maestro del ajedrez favorito, no tanto por las jugadas que le hacía, sino un poco por la vida, cómo lo enfocó, y sobre todo porque él escribió bastantes libros. Normalmente un ajedrecista no le da por escribir libros, pero a Kasparov sí, y no solo uno, sino hasta 25 libros a lo largo de su vida, y alguno más que Kaira. Y uno de ellos especialmente es el que quiero destacar porque su título indica bastante muchos de lo que se ha dicho hasta el momento. Este libro es cómo la vida imita al ajedrez un libro publicado en el 2007 y Kasparov lo que hace es bueno, pues una especie de autobiografía donde él intenta mostrarnos cómo se puede analizar todos los aspectos de la vida a través de la mirada de un jugador de ajedrez como es él, el ogro de Bakú como así le denominaba, ¿no? para que veas tú cómo debía ser en, delante de él cuando le llamaban el ogro de Bakú porque Bakú es la ciudad donde él nació bueno, pues lo que él cuenta en este libro a mí me parece bastante representativo. Fíjate que Marcos ha hablado un poco de ese sentido espiritual que tenía Marcel Duchamp a la hora de enfocar el ajedrez, pero es verdad que el ajedrez como bien sabéis, tiene también un sentido simbólico pero también metafórico. El ajedrez se le compara, la partida de ajedrez se compara como una partida de la vida. Y lo que hace eh, Gary Gasparov como la vida imita el ajedrez, fíjate que como la vida imita el ajedrez, no dice como el ajedrez imita la vida. Es muy representativo este título. Bueno, pues lo que él dice que la vida como el ajedrez hay partidas en las que hay que aplicar estrategias, hay que organizarse, hay que trazar proyectos, hay que salvar dificultades y hay que preparar soluciones. El ajedrez como la vida es un noble juego en el que se precisa tener una serie de ingredientes o de elementos. Hay que tener inteligencia, hay que tener tenacidad, paciencia, agresividad imaginación, sobre todo mucha imaginación resignación, resistencia resiliencia y sobre todo aceptación de la realidad Es decir, hay que aceptar cuando uno puede perder o cuando uno puede ganar o cuando puedes quedar en tablas Es decir, son las distintas situaciones que se plantean en un juego de ajedrez pero que también muchas veces se plantean en la vida y él decía que hay como cuatro reglas básicas a tener en cuenta dentro del juego del ajedrez y dentro del juego de la vida, sería la autodisciplina, la creatividad, la intuición y la lógica. Pero la lógica para solucionar los problemas que plantea la partida del ajedrez y los que plantea la partida de la vida. Y no hay que esperar a que aparezca la suerte. Muchas veces tenemos esa sensación de, bueno, a ver si tengo un golpe de suerte y mis dificultades y mis problemas se terminan. Porque él decía, Kasparov, que si estás esperando a que aparezca la suerte en tu vida, la vida se te va a hacer muy aburrida, porque nunca va a aparecer cuando tú quieres la vida como el ajedrez consiste en tener táctica y consiste en tener estrategia y pone además una cita, dentro de su libro está lleno de citas, una cita de Tartacower, él dice la táctica consiste en hacer algo cuando hay algo que hacer la estrategia consiste en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer en definitiva, yo creo que el simbolismo del ajedrez hay muchísimo, se podría analizar y no es el momento, ¿no? Eh, ¿Por qué hay un tablero cuadrado, que es el que se llama el damero? ¿Por qué tiene 64 casillas? Unas blancas y otras negras, por qué. Si sumamos un poco pues, esos dos dígitos, el 6 es 4, nos da el 10, el 10 nos lleva a la carta del tarot que está representando la rueda de la fortuna, la rueda del sansara para los budistas, que es la rueda de la vida, porque Guénon decía que el blanco simboliza lo manifestado, es decir, lo terrestre, lo material, y el negro representa lo, mani lo no manifestado, que sería el cielo, porque hay que hacer una superación de, de la dualidad, de los opuestos, todo eso, desde luego se aplicaría como toda una regla simbólica, igual que yo lo apliqué en su momento cuando hablé del parchís. Os acordáis de una escobopedia cómo hay determinados elementos alegóricos de por qué el parchís es mucho más que un juego. bueno pues El ajedrez es muchísimo más que un juego como os podéis imaginar. El simbolismo del ajedrez representa a través de sus diversos elementos un conflicto mental necesario para alcanzar la paz interna, para lo cual es necesaria la guerra interna, que es esa confrontación con tu adversario con tu rival. En definitiva, el todo, que son las 64 casillas, está en el 1. Porque si tú sumas 6 más 4 es 10 y 1 más 0 es 1. Es decir, el 1 también es la totalidad, es la unidad. En el ajedrez, como en la vida, el azar no existe, lo decía muy bien Carlos Canales, porque lo que creemos que es suerte o casualidad, en definitiva, es aprovechar las ocasiones favorables. Y para terminar, me quedo con un proverbio italiano. Dice este proverbio italiano que al final de la vida, como pasa con el ajedrez, cuando termina el juego, el rey y el peón van a la misma caja.
2: Y ya que estamos hablando de libros, y por mencionar de nuevo el primer título que salió en este programa, que es Leonor y el misterioso tablero de ajedrez firmado por Rosa de las Nieves. Rosa, antes de despedirnos, por favor, preséntanos a Leonor.
7: Pues Leonor es una niña de cuatro años, eh, no se sabe las reglas del juego, pero tiene sus ocho sentidos abiertos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, las piezas del ajedrez quieren salir de esa caja, que decía Jesús Callejo. Eh, y una de las piezas, la dama negra, sabe que Leonor tiene esos sentidos muy despiertos, ¿no? Y la piden ayuda porque allí dentro de la caja, con la tapa puesta, se asfixian. Y es la niña la que empieza a sacar a todas las piezas y empiezan las partidas a través de ella, que ella oye cómo hablan las piezas, cómo pueden avanzar y mejorar en cada una de las partidas las dos personas que están a su lado jugando, que es una hermana suya de 11 años y un primo suyo de 8. Y Leonor es eso, es todo magia, es una niña llena de magia, amor, ternura y... Pues, insisto, con sus ocho sentidos despiertos que la permiten pues escuchar, percibir, sentir y ver lo que otros humanos pues no pueden.
6: Y con un final novedoso y diferente al que mucha gente se imagina. Que por cierto, Alfonso Romero nos lo hemos comentado, es editor y creo que también algo tiene que ver con la futura edición de, sí, porque de porque este una libro. De la, una de las Cuéntanos. preguntas es dónde
2: se puede conseguir <ríe>
7: Pues en amazon se puede conseguir eh, luego bueno la segunda parte ya está casi terminada leonor el misterioso tablero de ajedrez como decía jesús termina de una forma es respetado el manuscrito original escrito en el 97 pero por supuesto se presta a continuar que continúa y de una forma que bueno las aventuras son tremendas porque incluso donde termina es en cuatro caminos con mucha magia mucha parapsicología mucha <risa> esta muy bien, la segunda parte me encanta, sinceramente, ¿no? Y Alfonso Romero, eh, bueno, eh, llegamos a un acuerdo muy maravilloso, muy muy de hoy en día, de muy de personas abiertas, y bueno, pues empezará a, a editarlo este año y también seguirá en Amazon porque <ríe> tal que llegamos, ¿no? Que pueda estar en ambos sitios, el con ilustraciones y con ilustraciones a color de los personajes y en Amazon pues de de otra manera, pero también estará ahí. ¿sí?
2: Eh, Alfonso, eh, libro que se puede abrir a todos los públicos, es decir, los que no tenemos ni idea de ajedrez, lo podemos leer y entenderemos todo. Sí, claro. ¿Sí?
8: Vale. Es un libro para todos los públicos. Me quedo más tranquilo. Y para adultos también. Ah. En que sea un cuento, eh, la verdad que a mí, a mí me atrajo muchísimo. ¿no?
1: Sí, eh, hay un detalle que yo creo que a más de un oyente no se le habrá pasado por alto. Rosa, has dicho ocho sentidos. Uh -huh en dos ocasiones eh. Eh, explica un poquitín más
7: pues nada nuestros los cinco sentidos no, más el de sentir porque no todo el mundo siente eh, pues, pues esas energías no. el oír y el ver en ese sentido son los ocho aunque haya más ¿no? eh, ella oye el, cuando hablan las piezas eh, las necesidades que tienen o cómo ganarían una partida eh, cómo se equivocan entre, por ejemplo, los niños que se están equivocando y a lo mejor pues eh, una de las piezas dice, Dios mío, nos va a dar mate, pues ella todo lo está oyendo, ¿no? Entonces, esa es una de sus...
1: O sea, es esa parte extrasensorial más relacionada con el mundo eh, de la parapsicología o de lo extraordinario. Y esas
2: energías de las, que, de las que hablaba Rosa al principio, pues eh, recomendado, recuerdo, Leonor y el misterioso tablero de ajedrez, lo buscáis en internet, en Amazon, o pronto, como nos decía Rosa, en vuestra librería favorita, Rosa de las Nieves, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, enhorabuena por el libro y suerte también con, con esa nueva futura edición, junto con Alfonso.
7: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido súper
2: divertido estar
7: aquí, y un placer. Con tanto ajedrez, como decía Jesús,
2: iba a dar mucho juego esto. Sí, sí, totalmente, y Alfonso Romero Holmes, gracias por enseñarnos a muchos, eh gracias por enseñarnos, porque veníamos completamente de cero.
8: Bueno, creo que os habéis preparado muy bien las temáticas, cada uno y creo que nos habéis dejado el ajedrez mucho más claro que antes
2: ¿Nos ves listos para jugar ya? Eh, no vale,
8: sé No, 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 es... no,
2: no responda. <risa> déjalo ahí, Déjalo ahí No ahí.
7: Pero... gracias ya <risa> Con las máquinas, ella aliada de las máquinas
2: <risa> Gracias adiós. Alfonso, gracias Rosa
7: Venga,
8: hasta luego Gracias Hasta luego, adiós
2: Bueno, Juan, Juárez, yo te veo ya listo para salir ahí a jugar y a darlo todo, con a ganar Oye, al tengo, nivel 2.
10: Yo tengo aquí el freeze y todavía no he pasado el nivel básico, <ríe> pero lo tengo de
2: Dale ahí, dale ahí, que te veo potencial, ¿eh? dale ahí, dale ahí. Carmen, tú con Deep Blue tampoco te atrevas, porque no... Yo me
4: quedo con Deep Blue o con Alpha Zero, pero me ha encantado lo que contabais antes de la rotonda y lo de la conducción, que veo que yo tenía muchísima madera para para que y, y lo he dejado pasar, así que a lo mejor si esto se puede aprender a mi edad todavía, pues ahí me lanzo, ¿eh? porque, porque me veo, me veo potencial.
9: Nunca
2: digas nunca, Marcos Carrasco, como tu ejemplo de hoy, claro que sí, como que ¿Quieres cambiar de carrera? ¡Cambia de carrera!
3: Sí, pero no te pongas así en plan de oye, que los pintores tenemos que seguir pintando, ¿no? Eso decir, no, la pintura ha muerto, hala, todo, hala, hacer puñetas. Hay una cosa que quiere decir, no, ahora después de hablar de ajedrez, eh, no os perdáis y volver a verla. La película Harry Potter y la piedra filosofal hay una super partida de ajedrez de un tamaño bestial en la que hacen los protagonistas que de verdad merece la pena,
2: ¿eh? David Sentinella, que te veo recuperando esa pasión.
1: Bueno, además, ahora que ha dicho claro. eso de la, las figuras de tamaño humano que también eso, en las fiestas mayores se jugaba mucho en los pueblos al aire libre en esas partidas, pero a mí me, me ha encantado eh, y tener ahí a, a Rosa de los Nieves y Alfonso Romero, porque además es que me ha recordado toda esa época en la que yo jugaba federado y esos años mozos <ríe> en los que seguro, fíjate y hasta cabe la posibilidad de que Alfonso y yo mmm, jugáramos porque estamos en equipos contrarios ¿Mm? Y, y, y posiblemente me vapulear,
2: a pulear, como, todo, como es de ley. A Carlos Canales no le veo futuro como ajedrecista humano, le veo futuro como ajedrecista informatizado, computadora especializada en esto pa, pa, pa.
5: Yo me veo futuro en los ajedreces estos raros que he visto, que me gustan mucho, estos ajedrezes circulares, hexagonales, espejo Si sí, ya decía raras. yo que te ahí parecías algo a Sheldon Cooper Hay un mundo, hay un mundo raro ahí que me, que me empieza a molar
4: Yo me quedo con el básico, Carlos, el clásico, porque ya si me tengo que aprender los 17, me vale. da
5: Pero si se juega igual, pero son muy originales ya es
4: complicado el
8: ajedrez, clásico, para qué?
4: Claro, no, por no, eso lo tengo, digo, que otro. si me toca aprender el clásico sí, imagínate verdad, ese en 3D para arriba, o los espejos no, sí,
9: sí, imposible
2: sí, pero, o sea, liberes. Jesús Callejo, tú eres más de futbolín
6: Yo soy más de futbolín, sí. está claro, yo soy más de, en fin, de la tropa ligera, yo soy más de peón así que me cojo a mis ocho peones blancos y me voy a tomar unas cañitas, unas cervecitas mientras comentamos la jugada, porque desde luego ha sido un programa como decía Rosa, que ha dado mucho juego y hemos aprendido mucho, yo el primero Porque teniendo a grandes maestros Y además descubriéndose David Ahí en su faceta de gran jugador de ajedrez Cantidad de sorpresas bueno, que nos me, tiene reservadas Mediocre, mediocre. Tiene reservadas que desconocíamos. Pues desde luego yo creo que lo que me queda es eso Tomar unas cañitas con mis ocho peones Y ahí que me voy al bar OVNI virtual
2: Pues escobuleros todos, peones torres, alfiles, caballos damas y reyes, nos escuchamos en siete días de vuelta en la escóbula de la brújula, ya sabéis que estamos en facebook facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter arroba escobuleros y en contacto arroba la para lo que nos queráis contar y es eso, si quieres echar partidas virtuales entre vosotros, ahí lo tenéis besos, abrazos de Fran y Zizquiza, y hasta la semana que viene